0: Welkom bij de Doeier en Koof podcast met ditmaal te gast Bert Slachter. Bert Slachter is een autoriteit op het gebied van complexiteit en heeft zich na zijn studies informatica en natuurkunde uiteindelijk gespecialiseerd in decentrale technologieën. Bert is host bij Satoshi Radio en BNR's Cryptocast. Daarnaast heeft hij samen met zijn broer Peter kennisplatformen The Descriptor en Bitcoin Alpha opgericht, waarin ze hun bijdrage leveren op het gebied van crypto, technologie en economie. Ook is Bert auteur van het boek Ons Geld is Stuk, waarin hij beschrijft hoe een doorbraak van decentrale technologie vorm kan geven aan het geldsysteem van de toekomst waarbij de opkomst van bitcoin centraal staat. Dit interview van Plaats de Euronext Amsterdam, waarin we spraken over de toekomst van crypto, het vraagstuk goud versus bitcoin, of moeten we goud en bitcoin juist als gebundelde kracht zien, de centralized finance, beter bekend als DeFi, de digitale euro en waarom ons geld stuk is. Te beginnen met een hot item, namelijk de toekomst van crypto, de grootste crypto. Exchanges Binance en Coinbase liggen momenteel flink onder vuur door diverse beurswaakhonden. Zo is de mogelijke verklaring dat Binance niet aan betreffende anti-witwasrichtlijnen kan voldoen, volgens de Nederlandse Bank. En dus is Binance per direct genoodzaakt de activiteiten te staken in Nederland en inmiddels ook het VK. Nou, hetzelfde zien we gebeuren in de Verenigde Staten met de SEC, waarbij aanklachten lopen omtrent reguleringsissues. Wat mij betreft is het nog altijd een soort Wild-West-verhaal regulering. Ik ben benieuwd of Bert kan uitleggen wat er precies aan de hand is... in zaken het exchange-debakel en waarom toezichthouders steeds harder optreden.
1: Ja, zeker. Nou, wat er aan de hand is, dat verschilt heel erg per exchange. Mm-hmm. He, dus bij Binance, daar is heel veel aan de hand. Ja. En daar, daar zit een kern in die hetzelfde is als bij Coinbase. Mm-hmm. Maar er zijn ook heel veel dingen anders. He, bij Binance wordt er bijvoorbeeld gezegd dat ze... En dat moet natuurlijk nog worden bewezen. Maar dat ze het het klantgeld en het geld van Binance zelf met elkaar hebben vermengd. Dat ze onvoldoende die anti-witwaswetgeving hebben gevolgd. -hmm. Allerlei zaken waarvan we eigenlijk met elkaar willen dat het niet gebeurt. -hmm. Want je wil eigenlijk, regulering is erop gericht... dat dat onder toezicht staande instellingen handelen in het belang van de klant. Nou, En dat is bij Binance... op uh, Voorzichtig gezegd, weten we dat niet zeker. Nee. <laughs> dat wel... en, en iedereen heeft het vermoeden dat daar wel wat smerige dingetjes gebeuren. Bij Coinbase daar is dat heel anders. Daar gaat het eigenlijk alleen maar om de vraag of de, de, de crypto activa die zij verhandelen, of dat wel of geen securities zijn. Een security, dat is een effect in het Nederlands. Als dat zo is, dan zouden ze eigenlijk moeten worden geregistreerd als een securities exchange. En onder die wetgeving vallen. Dat hebben ze niet gedaan. En dan zegt de SEC, dat had je wel moeten doen. En en eigenlijk alles draait om de vraag, wat is nou een cryptoactieve? En daar daar hebben wij in Europa inmiddels vrij goede wetgeving voor bedacht, de MICA. Die die wordt pas over anderhalf jaar of zo van kracht, want de toezichthouders moeten zich eerst voorbereiden. Maar daarin staat heel mooi uitgelegd wat voor soort crypto activa heb je. Je hebt stablecoins, dat zijn munten die een overheidsmunt volgen, crypto dollars of crypto euro's. Je hebt vast wel eens gehoord van NFT's.
0: Absoluut, die ja, ken wel, denk ik. Ja,
1: die ken je wel. We hebben het nieuws ook over gehoord. Maar je hebt, en bitcoin is ook weer heel wat anders. Je hebt ook cryptoactiva, die lijken een beetje op een aandeel. Mm. Nou, afhankelijk van hoe je ze klassificeert... is daar een bepaald soort uh, uh, regulering, een bepaalde regelgeving... een bepaald soort toezicht uh, op van toepassing. In Europa hebben we dat mooi gedaan, in Amerika niet. En mm. de, die rechtszaken die draaien nu om de vraag... wat is nu bitcoin? Wat is nu Ether? Wat is nu Solana? Mm. Noem het maar op, al, al die, die, die muntjes... uh, Dus dat is wat er aan de hand is. En en die toezichthouders die die treden steeds harder op. Omdat ze zeggen van ja, er is vorig jaar wel heel veel misgegaan. Eerst had je Celsius en Three Arrows Capital misschien... Misschien heb je het zien langskomen in de krant, dat was wat minder. Maar FTX heeft iedereen gezien. Het was op het Ook journaal. Dat ja. was op elke krant op de voorpagina. Ja. Sam Bankman Fried, mm-hmm. de grootste fraudeur yeah. sinds Madoff, wordt hij dan genoemd. Ja, dat kan natuurlijk gewoon niet. En vooral in Amerika is dit heel pijnlijk. Mm-hmm. Want alle toezichthouders en politici. Waren vriendjes met Sam Bankman fried Dus die voelen ja. zich natuurlijk ongelooflijk ja, in de kou staan. Hoe zeg je dat? He, voor gek gezet. Ja, klopt. Ja, dus die zijn nu echt, die willen de onderste steen boven en die willen nu echt grote schoonmaak.
2: Mm-hmm.
1: Wat mij betreft een ontzettend goede zaak. En misschien hebben we het er ja. straks nog even over. Wat je nu ziet is dat de rotte appels worden weggesneden. Mm-hmm. En in de plaats daarvan komen ja, zeg maar, be- be- bekende, betrouwbare partijen die het stokje overnemen. Zo deze week bijvoorbeeld BlackRock. Ja. gezegd joh, Wij gaan een ETF lanceren. Hè, dus een, ja. een beleggingsfonds die bitcoin aanhoudt. Zoals je ook de GLD-goud-ETF ja. hebt. Ja. Eigenlijk hetzelfde soort op- opzet. Ja. Eronder ligt een, een trust. Er uh, wordt fysiek uh, goud aangehouden of bitcoin aangehouden. Ja. Um, dus uh, eigenlijk zoals die gold-ETF er is, komt er ook een bitcoin-ETF. Althans, dat wil BlackRock. Ja. En zo zie je eigenlijk dat wat er dus aan het gebeuren is... een verschuiving van ja, ongereguleerd wilde Westen... Dat wordt weggesneden, vervangen door ja, gereguleerd. En um, ja, de bedoeling is dan dus dat alle wildwestpraktijken verdwijnen.
0: Ja. ja, dat is alleen maar een goede zaak, lijkt mij. En als we kijken naar de visie van de politiek en centrale banken, betreft crypto, zo heeft. ECB-president Lagarde vorig nog beweert dat cryptocurrencies simpelweg gebakken lucht zijn. Uh, volgens haar is regulatie noodzaak om speculatie zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook heeft het Europese parlement de zogeheten MICA-wetgeving, waar we het zojuist over hebben gehad, uh, ingevoerd, of dat zijn ze van plan, om transacties te kunnen traceren, witwaspraktijken te voorkomen en overige vormen van manipulatie. Met welke bril kijken overheden, toezichthouders en centrale banken volgens jou naar crypto?
1: Ja, ja, dit is een mooie vraag. Um, omdat ik hiermee ook iets kan uitleggen over wat crypto is. En waarom het heel moeilijk is om daar naar te kijken... voor een toezichthouder en een overheid. Ja. Even één even, stapje terug. Hè. We, we hadden het even over Mika. Waar gaat Mika over? Mm-hmm. Nou, de, um, um, Mika is vergelijkbaar met wat Mifit doet
2: mm-hmm.
1: uh, voor financiële instrumenten. En dan heb je het over aandelen en obligaties. Dat soort dingen. Dat gaat Mika doen voor cryptoactiva. En het gaat over de regels voor het uitgeven van cryptoactiva... Ja. Um, voor regels voor crypto dienstverleners. Van bewaarpartijen tot handelsplatformen tot adviseurs. Hè, dus ook de finfluencers, die moeten straks aan dingen gaan voldoen. Ja. En een stuk over het tegengaan van marktmanipulatie.
2: Ja.
1: Uh, dat lijkt heel erg op wat er ook geldt voor uh, aandelen en dergelijke. Dus dat is wat er in Mika geregeld gaat worden. Ja. Nou, dat, dat is, dat, dat wereldwijd is, is men daar wel over eens. dat Hoe Europa dit heeft aangepakt ja dat ziet er wel goed uit. De dus Verenigde Koninkrijk die kijkt er naar Zwitserland, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, in het Midden-Oosten, um, lenen ze er ook gretig dingen uit. Hè. Mm-hmm. En, en eigenlijk op allerlei plekken in de wereld zie je dat deze beweging gemaakt wordt, dus behalve waar we het net over hadden, de Verenigde Staten. Daar ja. is er een soort van politiek vacuüm worden waardoor dit een beetje blijft, in het midden blijft. Ja. Um, maar ja, dan hebben we het over over crypto. Maar wat is nou eigenlijk crypto? Wat maakt iets nou crypto? Mm-hmm. En waar het in essentie om gaat? is dat het decentrale technologie is. Dat um, een cryptoactivum, dat is een digitale bezitting... die bestaat en die kan worden overgedragen... zonder tussenkomst van een centrale partij, van een centrale autoriteit... zoals een bank of een handelsplatform. Mm-hmm. Die, die, dat soort dienstverleners kunnen er wel zijn... Mm-hmm. maar die zijn in de technologie zelf niet nodig... Ja. He, in de praktijk, he, dus eigenlijk net zoals met goud. Goud kun je gewoon van de ene naar de andere persoon verkopen. Mm-hmm. Ik kan jou een baar goud verkopen. He, kan. Klopt, ja. Alleen meestal doen we dat via een centrale partij. Ja. Maar dat is niet nodig. En hetzelfde geldt voor bitcoin of voor, 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 voor ether, voor ethereum. Mm-hmm. Die, die, die kunnen peer-to-peer zonder, tussenliggende, zonder tegenpartijrisico worden bewaard... en mm-hmm. zonder intermediair worden overgedragen... Mm-hmm. Maar in de praktijk zijn er allerlei redenen waarom je soms wel een dienstverlener gebruikt. Ja. Nou, wat dus, um, wat dus interessant maakt is dat vanwege dat decentrale is zo'n crypto-netwerk zoals nee. bitcoin, nergens gevestigd.
2: Nee.
1: Het is een wereldwijd verschijnsel, per definitie. Ja. Ja. En dan is dus de vraag, ja, hoe gaan we dan regelgeving maken? Want regelgeving is wel per land of per He, uh, regelruimte. He. Dus in Europa pak je de Europese Unie. Mm-hmm. Maar dat is wel lokaal regels. Ja. Uh, en dan dat is dus, 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 uh, ontstaat de interessante situatie dat je, uh, dat je een netwerk hebt waar heel hard een bepaald bepaalde munt aan gekoppeld is, zoals bitcoin, en waar soms ook andere bezittingen op verhandeld worden. Die tokens, die zijn dan een soort van... die, die, die zitten op een blockchain netwerk, zo zeggen we dat dan. Ja. Laten we laten de techniek even voor wat die is. Maar um, dat wat wereldwijd is, maar je moet er dan lokaal iets van gaan vinden. En dan zie je dus, en dat is interessant, dat, dat er verschil is tussen landen. Ja. Dat landen daar verschillende visie op hebben. Want je vroeg, hoe, hoe kijken, met welke bril kijken overheden, toezichthouders, centrale banken daarnaar? Ja. ja, dat verschilt dus. En dan, dan zie je dat... Um, Sommige landen... Nee, laat ik zeggen, laat ik zeggen de meeste landen. Want de meeste landen willen, die zeggen, nou, we willen eigenlijk drie dingen met elkaar regelen. Eén, we willen het voorkomen uh, dat er wordt wit gewassen.
2: Mm-hmm.
1: En daar zit vaak terrorismefinanciering bij in. En witwassen, dat zijn, dat zijn alle geldstromen eigenlijk die criminaliteit faciliteren. En dus ook belastingontduiking, sanctiewetgeving. Dus dat, dat stuk.
2: Mm-hmm.
1: Dat, is, dat is in Europa al um, een jaar of vier... ...op crypto van toepassing. -hmm. Dat dat is niet wat nieuw met Mika, dat was al. Het tweede is, willen consumenten beschermen? -hmm. Eigenlijk bijna elke plek in de wereld willen ze dat graag. Waar waar moet je consumenten tegen beschermen? Nou, tegen fraude en oplichting. Wat je eigenlijk wil, wat we vaak met een mooi woord noemen... willen, de de kennis asymmetrie
2: -hmm.
1: tussen... Partijen opheffen. Dus wat je vaak ziet, is dat een uitgevende partij, een partij die, een, die iets uitgeeft, een aandeel of een crypto of een, crypto,
2: mm-hmm.
1: of een uh, handelsplatform, die weet meer ja. dan de persoon die koopt of die daar handelt. Klopt. En, da, en, da, en, dat, en, en dat, dat verschil, waar, jij weet meer dan ik, dan kun je dat kun je tegen mij gebruiken. En daarvan hebben we met elkaar gezegd, dat willen we niet. Mm-hmm. En dus als je iets uitgeeft, heb je bijvoorbeeld bij aandelen prospectusplicht. En je moet vertellen wat je gaat uitgeven. Nou, dat mm-hmm. komt voor crypto dus ook. Ja. En als je gaat aan een handelsplatform hebt... dan moet je daar dingen onthullen over bijvoorbeeld je kostenstructuur. Mm-hmm. Nou, dat moet straks bij crypto ja. ook. Dus dat is een stukje consumentenbescherming. Bescherming tegen uh, marktmanipulatie en ja. dat soort dingen. Ja. En het derde punt is... Dus we willen eigenlijk ook allemaal die innovatie bevorderen. En dat is natuurlijk interessant. Hè? Ja. Je hebt aan de ene kant wil je beschermen
2: mm-hmm.
1: en ellende voorkomen. Aan de andere kant wil je ook dat... De de potentie van crypto, namelijk dingen efficiënter, sneller, goedkoper, makkelijker, wereldwijder, grensoverschrijdender maken, inclusiever. Er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen wereldwijd die nu uitgesloten zijn van van bankdiensten en zo. Dat zijn allemaal hele, hele mooie beloftes, die wil je niet wegsnijden. Daarom hebben ze gezegd, we gaan het niet verbieden, we gaan het reguleren. Mm-hmm. Dus die drie dingen heeft eigenlijk iedereen wel op zijn netvlies. Ja. Ja, en dan krijg je dus dat dat op verschillende plekken in de wereld verschillend wordt ingevuld. Ja. En de Verenigde Staten zijn die heel streng. Europa is redelijk neutraal, een soort van uh, he, gebalanceerd. Ja. Ja, en je ziet dat in Azië en Midden-Oosten men heel faciliterend is. En zegt, kom maar, wij gaan hier mag je heen komen. Ja. Dus ja, dat is interessant.
0: Ja, dat zien we nu eigenlijk ook wel een beetje met AI gebeuren natuurlijk. Dat Amerika heeft zoiets van, ja, regulatie, no way. Exact. Wij daarentegen wel. Denk jij niet dat dat juist een soort restrictief gaat werken op de innovatie? Als je alles maar gaat reguleren?
1: Ja, dat kan. Dus op het moment dat dat je dat een bepaald land heel streng is, dan dan kan het gebeuren dat dat men dat land links laat liggen en dat de mensen daar gewoon geen toegang hebben. Alleen specifiek voor Europa geldt, en dat is een soort geopolitiek verschijnsel, dat Europa... Um, er wordt ook wel de regelmacht van de wereld genoemd. Ja. Europa wordt heel vaak heel serieus genomen in zijn regulering... omdat we namelijk een hele grote belangrijke markt hebben... namelijk die 400 miljoen Europeanen, mm-hmm. waar iedereen toegang toe wil. Ja. Dus zeggen we, oké, okay, hoe Europa ernaar kijkt, dat gaan we vaak overnemen. Mm-hmm. Dus um, ja, dat hoeft niet. Het, he, als je de regulering goed uitvoert, dan kan dat ook juist innovatie bevorderen. Ja. Omdat je wereldwijd eigenlijk dezelfde soort regels hebt. Je krijgt een gelijk speelveld... Partijen krijgen meer vertrouwen, want er is een bepaalde vorm van bescherming. -hmm. Dus innovatie kan ook bevorderd worden, afhankelijk van hoe je het invult.
0: Ja, heel interessant. Momenteel wordt crypto in termen van volume hoofdzakelijk gebruikt voor speculatieve doeleinden. Gezien de volatiliteit lijkt het erop dat crypto eigenlijk geen stabiele vorm van valuta is. Zo is bitcoin vanaf de piek gemeten in november 2021 gedaald met circa 60%. Ook hebben we gezien dat bitcoin vorig jaar de status als inflatiehedge niet helemaal heeft waargemaakt. Beter gezegd niet. Heb jij een oplossing om van bitcoin, wat natuurlijk een stablecoin is, daadwerkelijk een stabiele cryptocurrency te maken? Of denk jij juist van ja, er zit gewoon een speculatief aspect aan, dit is onvermijdelijk? Ja, ik ik, ik denk als we over
1: dit aspect gaan praten, dat we even heel goed moeten hebben over hoe noemen we dingen. Ja. He, want um, anders dan gaan we misschien ook langs elkaar heen praten. En dus als we het hebben over um, het gebruik van crypto... Mm-hmm. en je gaat, als je gaat kijken naar volume... He, dus waar wordt het het meest voor gebruikt... Mm-hmm. dan um, is dat in Nederland, ben ik denk ik met jou eens, speculatie. ja. Maar het zit een heel groot gedeelte van de wereld anders in elkaar. Ja. En dat is natuurlijk interessant. Hè? Als je, uh, er is een bedrijf heet Chainalysis. Die zijn heel erg goed in forensisch analyseren van wat er gebeurt
2: mm-hmm.
1: uh, op, in de cryptomarkt. En met name op de blockchain. Ja. En zij zien iets anders. Zij zien dat het overgrote gedeelte van, van bitcoin... Houd, laat even bitcoin houden voor het gemak... Mm-hmm. Um, uh, niet gebruikt wordt voor speculatieve doeleinden, maar voor okay. feitelijk gebruik. Er zijn wereldwijd 300 miljoen mensen die het gebruiken. En als je dan gaat kijken wat, wat, wat ze dan doen... dat verschilt dus per land, per regio, maar dat gaat over geld naar huis sturen. Wist jij dat er 200 miljoen mensen wereldwijd in het buitenland werken... om een gezin te onderhouden? Nee. Ik wist het niet, maar dat is veel. Hè? Ja. Er zijn 800 miljoen mensen wereldwijd. 10% van de wereldbevolking is afhankelijk van hun familie die in het buitenland werkt. Afhankelijk van hun levensonderhoud. Voor die mensen is het ontzettend waardevol... dat ze bijna gratis in een flits geld naar huis kunnen sturen... in plaats van met enorme wisselkosten en dagen wachten enzovoort. Dus die geld naar huis sturen, dollars aanhouden... er zijn heel veel landen waar men heel graag dollars wil... maar dat hebben ze geen toegang toe. Maar ze kunnen wel crypto-dollars bezitten. Peer-to-peer betalingen in landen waar het banksysteem eigenlijk... Niet toegankelijk is. Er zijn landen waar 50, 60, 70 procent van de mensen geen toegang heeft tot bankdiensten. Mm. Vluchtelingen.
0: Ja.
1: Nou ja, zeggen ja, dat zijn er niet zoveel. Ja, helaas zijn dat ook tientallen miljoenen mensen Klopt. die moeten vluchten. Ja. Dat, zijn, dat is natuurlijk niet speculatief gebruik. Oké, okay, dus dat, dat even als, ja. als eerste. Dus het is, een hele, het is denk ik vanuit het Nederlands perspectief terecht om te zeggen, joh, het is vooral speculatie. Mm. Maar als je mondiaal gaat kijken, dan ziet dat er anders uit. Dus wij kijken vaak met een te-Nederlandse bril, een te-westerse ja. bril ernaar. Ja, en dat oké. komt omdat wij het hier fantastisch hebben. Mm-hmm. We hebben een stabiele munt, we hebben een betrouwbare overheid. Hè. Meningen verschillen, maar als ja. je het op wereldschaal kijkt wel. Mm-hmm. En we, um, we hebben een, ik, ik, ja, ik durf wel te zeggen, het beste, de, betaal, de beste betaalinfrastructuur van de wereld. Ja. Hè, goedkoop, snel, enzovoort. Mm-hmm. Dus, dus dat is even belangrijk om dat perspectiefje eventjes uh, eerst te hebben. Mm-hmm. Um, dan over st- stabiel. Hè. Um, Kijk, als we, binnen crypto hebben we het vaak, als we het over stablecoins hebben... Mm-hmm. dan hebben we het vaak over mu- cryptomunten die gekoppeld zijn aan een overheidsmunt. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de definitie die wij hanteren voor stablecoins. Mm-hmm. Dus het uh, grootste gedeelte van de stablecoins, dat zijn dollars, crypto-dollars. Ja. Uh, Deather wordt wel eens genoemd, daar heb je misschien wel eens een keer een artikel over gelezen. Mm-hmm. Uh, ik geloof dat er nu 130 miljard dollar aan crypto-dollars zijn, ja. uh, zo'n beetje... Uh, ja, waar worden die voor gebruikt? Ja, dus voor mensen die willen sparen in dollars, voor mensen die geld van uh, Nederland naar ja. Japan willen sturen op zondagavond, dat soort dingen. Mm-hmm. Uh, in gamingwereld bijvoorbeeld. Uh, okay. maar, maar, maar ook, laten we zeggen, in de uh, adult industrie. Dus, ja. dus bijvoorbeeld sekswerkers. Mm-hmm. Ja, bedoel, die worden in heel veel landen gewoon uitgesloten van het financiële systeem. Kunnen wel met de, op deze manier dollars worden betaald. Ja. Um, dus dat zijn stablecoins. In, in die definitie is bitcoin geen stablecoin.
2: Mm-hmm.
1: Ja, en net als Net zoals zoals dat de euro ten opzichte van de dollar een wisselkoers heeft, die varieert. En goud ten opzichte van de dollar een wisselkoers heeft die varieert. -hmm. En zilver heeft bitcoin, dat ook. Ja. Dus als je kijkt naar goud, ja, weet je, die stond op 2000 dollar in 2012... en toen op uh, 1100 dollar in 2015 en toen klopt. op 2000 dollar in 2000. Weet je, ja. Dat varieert ook wat, 50 40 in een aantal jaar. Ja, ja. Nou ja, dat, is, dat, dat hebben dingen nu eenmaal ten opzichte van elkaar. Ja. Eh, ook de, 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 als je de dollar en de euro, dat zijn misschien wel uh, de twee grootste munten. Klopt, klopt. Ik, ja, ja, ja. Maar zelfs die kunnen in een, in een paar maanden tijd 10, 15 procent ten opzichte van elkaar... ...gaan verschillen. Dus wat is stabiel? Mm-hmm. He, dus, de, de, dus bitcoin heeft net als goud niet de intentie... Nee. ...om de koers stabiel te houden... ...ten opzichte van de dollar of de euro. Mm-hmm. He, dus dat is, um, denk ja. ik denk dat even goed is om uh, in het achterhoofd te houden. Um, en dan zeg je van ja, weet je... ...bitcoin is niet zo stabiel... ...want sinds de piek van november 21 is het met 60% gedaald. Ja. ja, fair point. Maar het is ook wel een beetje van sinds wanneer kijk je...
0: Ja, dat is waar.
1: En ja. Want je zegt november 21, Als ik ga kijken ten opzichte van november 2020... Mm-hmm. dan staan we nu 50% hoger. Ja. Kijk ik ten opzichte van november 2019... dan staan mm-hmm. we nu 270% hoger. Ja. Kijk ik ten opzichte van november 2018... dan staan we nu 420% hoger. Ja. Ja, dus ja, je, kiest, je, kiest ja. natuurlijk, je kiest het hoogste punt ooit... en dan zeg je, ja, hij staat 60% lager. Ja. ja, dat is natuurlijk wel het allerslechtste punt... wat je ooit kunt kiezen... Ja. Het is een vorm van cherrypicking. Dus ik zou, ik zou ja. kijken van, ja, um, kijk over een wat langere periode... En, en, en bekijk dan meerdere periodes zoals je ja. met goud ook zou doen. Ja.
0: Nee? Ja, ik heb puur gekeken naar de afgelopen jaren... natuurlijk het uh, tijdperk van de hoge inflatie, uh, de pandemie, et cetera. Ja. Uh, die aanloop daarnaartoe. Dat, ik weet niet of het terecht is, maar je hebt natuurlijk heel vaak... de vergelijking goud en bitcoin ook ja. is beter. Ja. Um, ja, goed, als we dan kijken bijvoorbeeld 2020, het jaar van de inflatie, dat ja. Bitcoin het toch wel heeft laten afweten. Um, hoe, hoe kan je dat dan precies verklaren? Ja,
1: ja, ja, ja terechte vraag. Hè? Want er wordt heel vaak gesproken over inflation, inflation hedges. Ja, hè? Dus is dat het wil? Bescherming tegen inflatie.
2: Ja.
1: Um, ik heb überhaupt moeite met het concept van inflation hedge, ja. hè? de vraag is of het wel bestaat. He, um, mm-hmm. Want wat je van een hedge eigenlijk wil, als je dat in je portefeuille hebt... is dat het je portefeuille beschermt tegen iets. En ja, je hebt natuurlijk de, je hebt tips. Hè, dus dat zijn in, ja. in, inflatie, uh, ge, aan inflatie gekoppelde obligaties. Maar die beschermen alleen die specifieke obligaties tegen inflatie. Niet je hele ja. portefeuille. Dus je kunt, je kunt... ja, Dit is, ik zeggen, dit is een heel, heel, heel vraagstuk op zich. Um, maar ik geloof inderdaad niet dat bitcoin een inflation hedge is. Nee, okay. nu, ik, wat ik geloof is dat het een opkomend geld is die geadopteerd aan het worden is. Mm-hmm. Ga maar eens terugkijken in de historie. Dan um, zie je dat, uh, uh, ja, weet je, uh, 2000, wat was het, 2000, um, ik heb het wel even ergens opgeschreven. Ik denk dat ga ik het niet uit mijn hoofd doen. Ik weet alleen niet waar ik het heb opgeschreven. Mm-hmm. Um, oh ja, in 2016 hadden we 10 miljoen bitcoin gebruikers. Ja. In 2018 30 miljoen, in ja. 2020 100 miljoen, mm-hmm. in 2022 eind 2022 300 miljoen. Ja. Dus, dat, is, dat is natuurlijk een ontzettend snelle groei.
2: Ja.
1: En als iets zo snel geadopteerd wordt, hè, wat, wat het aardige is van Bitcoin, is dat de hoeveelheid vast ligt.
2: Mm-hmm.
1: Net, en daar zit een overeenkomst met goud. Hè? Want goud ja. is niet na te maken. Dat probeerde men in de middeleeuwen al.
2: Het uh, is niet gelukt.
1: Het <laughs> is atoomnummer 79. We weten precies wat het is. Maar we weten niet hoe we het kunnen maken. We kunnen het alleen maar opgraven. En dat ja. is heel moeilijk. En daarom komt er ongeveer 2% per jaar van de hoeveelheid goud boven de grond komt erbij. Mm. En niet meer omdat het moeilijk is. Nou, de bitcoins die is soortgelijk soortgelijks. Er zijn er 21 miljoen. En hoe hard je je best ook doet, hoe hard je ook schreeuwt. Dat is wat het is. Ja. En dat zorgt ervoor dat als de vraag toeneemt, dat dus de prijs stijgt. Maar niet op het niveau van dag of week. Mm. Dat, is, dat, is een, dat is een verschijnsel wat zich over jaren uitspeelt. Ja. Ja, ja. Wat je bij goud ook ziet, mm-hmm. hè, dat, dat als je 3000 jaar terugkijkt, dan zeg je, hè, mensen zeggen wel eens, een ounce of gold buys, buys you a suit. Hè, daar kun je ja. een pak van kopen. Dat was, dat was bij de Romeinen, dat was in de middeleeuwen, dat was in de Renaissance en dat is nu nog steeds. Ja. Maar het kan best een beetje fluctueren. We hadden het net over 1000, 2000 dollar. Zeker. Ja, dat zijn natuurlijk. Ja. Hè? Dus je moet. Je kunt goud ook niet afschieten. omdat het nu um, sinds vorig jaar van 2000 naar 1800 is teruggegaan. Nee, nee dat, dat is waar. Dat is niet, dat is niet de, de, ja. de tijdspanne waarop je zoiets moet beoordelen. Ja. Dus ik zou zowel voor Bitcoin als voor goud zeggen: zoom uit. Ja. Hè? Als, ja. je de, als je de verhouding of de, 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 het verband wil zien ja. tussen. Inflatie. Ik zou het liever nog he, willen hebben over debasement. He, dus geldontwaarding ja. of geld, he, de, de, de opblazing van de geldhoeveelheid. Mm-hmm. Tussen dat en deze uh, schaarse of he, ja. deze goederen met een beperkte hoeveelheid.
0: Ja. Ja, interessant. Nou, dan komen we eigenlijk op de laatste vraag omtrent dit hoofdstuk. Ik ben heel erg benieuwd, hoe voorzie jij de toekomst voor crypto? Specifiek in het geval voor bitcoin natuurlijk. Verwacht je juist, waar we het net over hebben gehad, dat bitcoin een flinke opmars zal maken als betaalmiddel? Of zal juist verdere regulatie roet in het eten gooien, wat ook een optie is? Um, ja, goed. Wat maakt dat jij op lange termijn gelooft in bitcoin? Wat, wat voorzie jij?
2: Ja,
1: ik, ik verwacht dat... Bitcoin um, verder geadopteerd gaat worden. En Met adoptie bedoelen mm. we dat het in gebruik genomen wordt. Voor ja. um, technologie, mm-hmm. en ik zie geld ook even als technologie. Uh, geld is namelijk een technologie om te voorkomen dat het om het ruilen makkelijker te maken, zal ik maar zeggen. Ja. Um, voor technologie geldt dat mensen het in gebruik nemen als het, het makkelijker is dan het alternatief wat ze hebben. Dus wanneer koop je een elektrische auto? Nou ja, als die sneller, handiger, leuker, goedkoper is dan een een auto met verbrandingsmotor. En dat geldt voor voor robotstofzuigers, Het geldt ook voor bitcoin. Het geldt ook voor goud. Dus je vergelijkt het met de alternatieven die je hebt. En ik denk dat er allerlei redenen zijn waardoor in de toekomst... uh, bitcoin voor een toenemend aantal mensen beter wordt dan de alternatieven die ze hebben. Enerzijds omdat voor sommige mensen de alternatieven slechter worden. Er zijn best wel wat landen waar het geldsysteem gewoon ja kapot aan het gaan is. Afgelopen jaren hebben we Libanon gezien, Turkije, Sri Lanka. Ja. Weet je, in, in Latijns-Amerika is het ook al een keer weer, weer raak. Mm-hmm. En aan de andere kant, omdat bitcoin beter wordt. Want we zien um, bitcoin soms als, nou het is wat het is, maar dat is niet zo. Het wordt voortdurend nog aangebouwd, het wordt voortdurend verbeterd. Ja. Hè? Een mooie anekdote vind ik, in 2017, uh, toen dat, dat was er ook een boelmarkt voor bitcoin, waren er Heel veel mensen enthousiast gingen naar kijken... en zeiden, Joh, het is wel een beetje langzaam.
2: Mm-hmm. Het
1: is heel moeilijk om daarmee te betalen aan de toonbank. Ja. En die mensen hadden gelijk. Want je moest een half uur wachten... en het kostte je ook nog eens 5 euro per transactie. Ja. 2020, 2021, werd ik gebeld door journalisten. Die zeiden, hey Bert, de bitcoin is weer terug. Dat was toen weer die koers weer ging stijgen. Ja, en toen, ze, toen zeiden ze, ja, maar het is niet geschikt voor toonbankbetalingen. Hè. Mm-hmm. En Dan zei ik, nou, in de paar jaar dat bitcoin er wel was, maar jij weg was... Ja. Is er wat gebeurd. Namelijk er is iets gebouwd. het lightning netwerk. Mm-hmm. En dat is de betaallaag van bitcoin. Hè, mm-hmm. Zoals het eurosysteem ook een gelaagd geldsysteem is. Met mis, hè, goud als onderste laag misschien wel. Hè, de vertrouwenslaag mm-hmm. zou je kunnen zeggen. centrale mm-hmm. banken. Heeft bitcoin als bovenslaag betaallaag. En nu is het ineens mogelijk mm-hmm. om binnen een seconde voor een fractie van een cent bitcoin naar de andere kant van de wereld te sturen. Ja. Hé, mm-hmm. hey, interessant. Mm-hmm. Dus... Dat dat moet je wel realiseren dat het technologie is... die elke paar jaar voor een veel groter aantal mensen nuttig wordt. Als spaarmiddel. -hmm. Dan heb je het over digital gold, digitaal goud. Als freedom money. Mensen die moeten vluchten, oorlogen of uitgesloten worden. -hmm. Als uncorrelated asset. Er zijn steeds meer vermogensbeheerders die zeggen ja... Jeroen Blokland bijvoorbeeld die die schrijft en praat over... als je een multi-asset portefeuille hebt... -hmm. En dan is Bitcoin een hele mooie ongecorreleerde asset. Er moet maar een heel klein stukje van in je portefeuille vanwege de hoge volatiliteit. Maar 1 tot 5 procent maakt elke portefeuille beter. Dat zou kunnen als investering, omdat je verwacht dat de technologie in de komende 10 jaar beter wordt. Of misschien wel als ecosysteem. Want er worden ook dingen op Bitcoin en om Bitcoin heen gebouwd. Uh-huh. En dat zijn allemaal um, redenen waardoor mensen zeggen: ja, ik. Um, ik uh, uh, wil dit wel. Het is onderdeel van een heel setje aan technologieën die ontwikkeld wordt samen met AI en robotica en de metaverse en noem het allemaal maar op. Ja. Ja, en de komende 10 tot 20 jaar groeit het uit tot iets wat net zo fundamenteel is als het internet. Ja. Waarbij je op het internet um, van de ene naar de andere persoon data kon sturen zonder dat dat via een bedrijf zoals posterijen of zo ging. Ja, klopt. Kun je met bitcoin geld of bezit, digitaal bezit van de ene naar de andere persoon sturen zonder dat daar per se een bank of een andere dienstverlener tussen moet zitten? Ja, ja dat, hoeveel is dat waard?
0: Wat, wat, wat,
1: wat is de total addressable market? Hoe groot kan het worden? Ja, nou ja, er zijn allerlei mensen die daar berekeningen over doen, maar je ziet eigenlijk dat men telkens weer wel uitkomt op een koers van een bitcoin van een miljoen per stuk. Ja. Uh, ergens in de komende 10, 20 jaar. Ja. Als, oh ja, kijk, als dat je investeringshypothese is, dan zou ik zeggen, ja, uh, dat is wel de reden dat ik zeg, van ik zou een stukje blootstelling eraan willen.
0: Ja, absoluut. Ja, dan komen we eigenlijk op het volgende onderdeel, goud versus bitcoin, of moeten we het juist zien als een gebundelde kracht? Nou ja, Goed, we hebben het er net even over gehad. Um, nou, de afgelopen jaar is natuurlijk flink de discussie ontstaan welke van de twee de beste store of value is als we kijken naar bitcoin of goud. Nou, de invasie in Oekraïne was 24 februari 2022. De goudprijs is vanaf toen gemeten, genoteerd in dollars overigens, met 2,5% gestegen. En bitcoin is met 25% in waarde gedaald. Als jij de keuze hebt tussen of goud of bitcoin, wat kies je dan als store of value?
2: Ja,
1: dat is een fantastische vraag. Kijk, bitcoin is dus meer dan alleen maar een store of value, als het het al is. Hè. Het heeft ja. meer, bitcoin is meer dan alleen maar de functie van geld. Het is ook een technologie. Het is ook, ja. uh, het zijn, uh, het, zeg maar, een, een, de freedom money perspectief en money of last resort zijn allerlei manieren waarop je naar kan kijken. En dan, dat kan je ook zien in correlaties. Dus, uh, in welke mate beweegt de Bitcoin-koers mee met andere markten... Ja. dat Bitcoin zich soms gedraagt als een soort tech-aandeel... Mm-hmm. en soms meer als goud. Dus uh, dat verschilt van periode tot periode. Ja. Dus we hebben een tijd gezien, zeker in 2021, 2022... dat die koers van Bitcoin enorm steeg. Ja, in dezelfde tijd dat ook allerlei tech-aandelen hard stegen. Ja, en daarna weer ging dalen. Dus als je dan uh, 24 februari 2022 pakt... Mm-hmm. ja, dat zit, dat zit voor Bitcoin, zat het nog in de buurt van zijn top... Ja. ja, niet zo gek dat het dan gaat dalen. Dus het is voor, het, voor deze vergelijking weer heel belangrijk waar je je startpunt kiest. Mm-hmm. Stel dat we als startpunt begin dit jaar zouden pakken... dan mm-hmm. heeft Bitcoin het veel beter gedaan dan goud. Zou je als startpunt nemen de coronacrash... dan heeft Bitcoin het ook veel beter gedaan dan goud. Mm-hmm. En, en ik denk in beide gevallen komt dat... omdat zowel dit jaar als na de coronacrash...
2: Mm-hmm.
1: het zich veel meer even gedraagt als die technologie die aan het ja. opkomen is. Mm-hmm. Dus... dus um, Wat dat betreft zou ik niet willen zeggen het een of het ander. -hmm. En dat ze alsof ze uitsluitend zijn. Maar als je zegt: Bert, je moet kiezen, en dat dat vind ik goed hoor, dan zou ik zeggen: Bitcoin. En dat komt omdat het, het. omdat, het het heeft net als goud een bepaalde mate van. Uh, beperktheid. Hè? Dus ja. de overheid kan er niet van bijdrukken. Mm-hmm. Het kan niet worden afgepakt. Het heeft, het heeft een aantal van dezelfde eigenschappen als goud. Ja. Maar het heeft daarnaast ook nog een soort optie in zich mm-hmm.
0: om als technologie geadopteerd te worden. Ja. En een hoog ja. risico. Ja, weet je, dat soort bij elkaar. Ja. ja, goed, dat varieert natuurlijk ook qua belegger. En aangezien jij ook nog relatief jong bent, dan... Precies. Dankjewel, dankjewel. <laughs> ja. Um, ja, in een interview met gerespecteerde collega's van ons. Uh, pleit jij dat goud en bitcoin naast elkaar kunnen bestaan als alternatieve beleggingscategorieën, gezien hun verschillende eigenschappen. Dus goud heeft nou, natuurlijk een track record van duizenden jaren en is daarmee wel een relatief bewezen, safe haven asset. Uh, maar Bitcoin heeft bijvoorbeeld een open en neutraal netwerk, wat dus weer legio mogelijkheden met zich meebrengt. Kun jij toelichten hoe we goud en bitcoin uh, samen moeten zien eigenlijk, hoe ze elkaar aanvullen.
1: Ja, ja dus ik zal eens beginnen met wat, wat, wat is er nou hetzelfde? Ja. Hè, um, goud en bitcoin hebben allebei geen tegenpartijrisico als je, z- als je het zelf bewaart. Ja. En dus als je goud in je eigen kluis legt of als je bitcoin ja. zelf bewaart, dan heb je geen tegenpartijrisico van de Bewaarpartij. Ja. En, en, en je hebt, kijk, het is wat dat betreft subtiel. Het gaat hier, als het gaat over soevereiniteit, gaat het niet om de plicht om het zelf te bewaren, mm-hmm. maar dat je de optie hebt om het zelf te bewaren. Ja. En dus je mag je goud best wel bij een, een partij neerleggen die jij vertrouwt, mm-hmm. en idem voor je Bitcoin. Ja. En we
2: moeten
1: het misschien zo over hebben welke dat dan zijn. Maar... Je hebt altijd de optie om te zeggen, ik wil het toch zelf bewaren. Ja. En dat, is natuurlijk, dat kan niet met je geld bij de rouwbank. Je kan ja. niet zeggen, van, doe mij dat geld. Ja, dan moet je het opnemen als bankbiljet. En dat gaat niet zo makkelijk met 100 miljoen of met 10 miljoen. Ja. En het, Je kan volgens mij tegenwoordig niet eens meer dan 3000 euro opnemen. Hè. Dus contant geld is heel be, expliciet niet bedoeld als bewaarmiddel. Ja. Nee, het enige bewaarmiddel wat wij hebben in Europa is geld op je bankrekening en dat is een vordering op een bank dat is dat is geen bezit van je. Er zit een bepaald tegenpartijrisico bij. Dus dat hebben ze hetzelfde. Wat ze ook hetzelfde hebben is dat het niet te vervalsen is en dat je het niet uit het niets kunt maken. Het kan niet met goud, het kan niet met bitcoin. En wat ook hetzelfde is, is dat goud en bitcoin allebei niet gekoppeld zijn aan een bepaald land of een bepaalde juridictie. Je goud is hier net zoveel waard als in Brazilië als in Japan en dat geldt ook voor bitcoin. Dus dat, dat hebben ze allebei hetzelfde. Wat anders is... is dat goud een veel langere geschiedenis heeft. Dat is een pluspunt van goud. Hm. Daarvan is de kans veel kleiner. Nassim Taleb heeft het wel eens over het Lindy-effect. Dat is als iets al... als een concept gaat niet over mensen... maar over onsterfelijke dingen. Als dat... ...duizend jaar bestaat... ...dan is de kans reëel dat het nog duizend jaar bestaat. Als iets pas één dag bestaat... ...is de kans reëel dat het overmorgen er niet meer is. Ja. Dat effect. He, dus dat hoe lang iets al bestaat... ...zegt iets over de waarschijnlijkheid... ...dat het ook nog heel lang blijft bestaan. Goud gaat niet meer weg.
2: Mm-hmm.
1: He, en um, ja, dat is een pluspunt voor goud. Een ander pluspunt is een veel bredere acceptatie. He, overal ter wereld kun je iets kopen met goud. Centrale banken hebben het. Die kopen ook weer op het hoogste tempo ever... He, ...vorig ja, jaar. Klopt. En goud heeft een veel grotere marktwaarde dan bitcoin. Dus goud heeft ongeveer 12.000 miljard dollar in totaal aan, aan Goud is er mm-hmm. ongeveer. En dat is, daarmee is het ongeveer 25 keer zo groot als bitcoin. Ja.
2: Mm-hmm.
1: Bitcoin daarentegen, bij bitcoin is de echtheid veel makkelijker te controleren dan mm-hmm. bij goud. Bij goud moet je het omsmelten. Dat is heel duur en, en bewerkelijk. bitcoin gebeurt het eigenlijk elke 10 minuten. Wordt ja. de complete echtheid van alle bitcoins ter wereld worden geverifieerd. Mm-hmm. Bitcoin is ook veel makkelijker op te delen in stukjes. Nou, met een jij een baar goud hebt, ja, ga daar maar ja, een. Ja, dat lukt euh, euh, iets. Euh, lastig. Zo, Bitcoin kun je opdelen in, stu- in 100 miljoenste per bitcoin. Dus een ja. hele kleine, minuscule stukjes kun je het opdelen. Mm-hmm. En Bitcoin is veel makkelijker te vervoeren en te versturen. En je kunt hele grote en hele kleine stukken bitcoin... Je kunt voor 100 miljoen bitcoin of een miljard kun je zo versturen. Ja, ga jij maar eens op reis met een miljard aan goud in je (laughs) rugzak. Dat dat gaat niet lukken. En dus ze ze hebben allebei plussen en minnen, zeg maar. Uh Daar zitten verschillen tussen en er zijn een paar overeenkomsten. En je hoort wel aan aan, aan die overeenkomsten ook... dat ze wel een beetje dezelfde bloedgroep hebben.
0: Uh Ja, ja, eens. Ja goed, alternatieve beleggingen als goud en bitcoin zijn in zekere zin natuurlijk toch een soort hedge uh, tegen ons huidige monetaire systeem. sinds mensen effectief waarnemen dat hun koopkracht afneemt, natuurlijk in de hoopzaak vorig jaar. uh, goed, sparen dat staat bijvoorbeeld garant voor een negatief reëel rendement. En steeds meer burgers gaan dus ook gebukt onder financiële censuur of de hoge inflatie. Jij onderscheidt dat bitcoin de oplossing is. Kun het uh, nader onderbouwen?
1: Ja, dat was de ondertitel van ons boek. Ja. We hebben het boek genoemd Ons geld is stuk. En waarom bitcoin de oplossing is. Mm-hmm. Ja, dat ligt natuurlijk veel subtieler. Hè? Dus um, bitcoin is niet de oplossing. Ja, alleen in het boek wilden we um, ja, het vraagstuk schetsen van wat is nou er nu eigenlijk aan de hand met ons geld. Ja. Hè? En, en dan is de vraag: kan bitcoin onderdeel zijn van de oplossing, mm-hmm. of niet? En wat er aan de hand is... Ja, dat, dat verschilt heel erg per plek op de wereld. We hebben het er net al een paar keer over gehad... Hè, dat, je, dat de Nederlandse bril anders is... dan die in uh, een groot gedeelte van de wereld. Hè. Vier miljard mensen leven... Ja. In, een, in, in een totalitair regime. Mm-hmm. Um, uh, zijn heel veel landen waar je dubbelcijferige inflatie... Hebt. ja, vorig jaar in Nederland ja, ook ja. even, maar dat is natuurlijk één jaar. Hè? Ja. Maar er zijn landen waar dat structureel is... of waar Klopt. dictators je uitsluiten of censureren. Ja, die hebben, daar is het geld echt stuk, mm-hmm. nu. En hebben, daar moet nu een oplossing zijn. Ja. En Dus je zult Turken ook niet horen over de volatiliteit van bitcoin. Want in, in Turkse lira's heeft bitcoin al lang weer een all-time high gemaakt. Ja. Snap je? Dus dat is heel erg verschillend. En in Nederland is het geld op een andere manier stuk. In Nederland zeg je van ja... Mm-hmm. Wat is nou eigenlijk het probleem van, van ons geldsysteem? Dat is niet dat je er niet mee kunt betalen. Mm-hmm. Want dat is een euro kan je heel goed mee betalen. Ja. Nee, dat zit veel meer in het feit dat um, de toekomst mm-hmm. in toenemende mate digitaal is ja. en, en grensoverschrijdend. Mm-hmm. Ik merk dat aan mijn kinderen. Mijn kinderen zijn tussen de 9 en de 13 jaar oud. Die Fortnite'en en die Fortnite en die Minecraft. Kinderen all over the world. Ja. En die vinden het heel vreemd dat ze niet een eurotje kunnen versturen naar Japan. Mm-hmm. Maar het kan echt niet. Probeer het maar. Ja. Probeer maar naar iemand uit Japan kan jou geen tikkie sturen. Mm-hmm. Want dat werkt via Ideal. En dat heeft hij niet in Japan. weet je. Wel? Dus um, he, uh, het, het wereldwijde karakter dat je bezittingen wil die niet afhankelijk zijn van een bank. Overigens ja, een vraagstuk denk ik in Nederland of de westerse wereld is ook de bestaanszekerheid van ons financiële systeem. Ja, absoluut. Eh, eh, Dat hebben we natuurlijk nu met de afgelopen maanden weer wat mee gezien... met Credit Suisse en Silicon Valley Bank. -hmm. Ja, dat is best wel fragiel. Eh, Dat is... Echt allemaal too big to fail en de overheid moet maar instappen. En, die, en, en daardoor groeit de balans van de centrale bank en de staatsschuld maar. In Amerika is het nu op 130% staatsschuld. Ja. ja, jongens, het is nog nooit gebeurd in de geschiedenis dat als je eenmaal op 130% staatsschuld uh, komt, dat je het daarna weet te redden. Ja. ja Japan is nu een soort van. De uh, judge is still out. Maar eh, Japan, Japan heeft een hele bijzondere situatie demografisch... maar ook in hoe ze produceren, dus een exportland en zo. Ja, ja weet je, dat zijn wel dingen van je zegt... Um, um, wat moet ik ermee? En nou ja, dus hoe, hoe het geld stuk is... of wat de vraagstukken zijn rondom geld... Mm-hmm. Um, dat verschilt per plek. Maar eigenlijk in al die vraagstukken zie je dat bitcoin wel... Op een manier bij kan, kan dragen aan de oplossing. Ja. Voor mensen die moeten vluchten, heel concreet, omdat ze dan iets hebben. Mm-hmm. En in Europa misschien wel, omdat je zegt: van, Nou, we krijgen straks de digitale euro, hè, Central Bank Digital Currency. Maar ja, nou, dat is misschien wel een surveillance-instrument. Mm-hmm. Dat is best wel spannend. Ja. Misschien is het gewoon voor ons belangrijk dat er een alternatief is. Mm-hmm. Ja, dus, dus, dus ik denk, ja, dat is wat dat betreft een wat, wat, wat lang en genuanceerd antwoord. Maar het verschil dus per plek. Op welke manier Bitcoin onderdeel kan zijn van de oplossing. Oké,
0: heel interessante visie. Goed, er zijn natuurlijk diverse crypto tokens, dus aanhalingstekens, die gebackt worden door fysiek goud als onderliggende waarde. Voorzien jij deze vorm van crypto eigenlijk meer als een soort superieure stablecoin? Voor de luisteraar, dat is dus een cryptocurrency die wordt gebackt door fysiek goud. En waarbij deze crypto ook weer geconverteerd kan worden naar goud. Voorzien jij dat echt als iets revolutionairs? Want dan heb je natuurlijk wel de stabiliteit van goud. Uh, Stablecoins, daar hebben we het net over gehad. Zie jij dat als een soort uitkomst of heb je juist van het voegt weinig toe?
1: Eerst even over de terminologie, het woord stablecoin dat reserveren we over het algemeen voor iets wat gekoppeld is, voor een crypto die gekoppeld is aan een overheidsmunt. -hmm. Maar heel soms wordt goud daar inderdaad ook bij gerekend. Er zijn zijn ook een aantal stablecoins die niet aan de dollar of de euro zijn gekoppeld, maar aan goud. -hmm. Tether heeft er bijvoorbeeld eentje. Um, en die volgen dan dus heel nauwgezet de, de koers van goud. Mm-hmm. Doordat de uitgevende partij dat goud in een kluis heeft liggen. Ja. En je hoort eigenlijk al een beetje, je hebt een uitgevende partij. Mm-hmm. Die heeft een kluis waar goud in ligt. En je hebt iets wat, dat, wat een aandeel daarin representeert. Ja. ja, dat lijkt heel erg op een goud-ETF. Klopt. En dus als je een goud-ETF hebt die fysiek goud aanhoudt. En dat ook niet uitleent. Mm-hmm. Maar dat echt in de kluis staat liggen. Ja. Dat is niet of meer hetzelfde als wat je voorstelt. Een ja. crypto token wat aan goud gekoppeld is. Ja. En hoe zou dat dan su- superieur zijn? Ja, eigenlijk alleen maar omdat je het dan makkelijker wereldwijd kunt verhandelen dan zo'n aandeel uh, uh, GLD wat je, in, in ja. je bij je broker, brokerage account hebt. Mm-hmm. En we zien nu um, dat dat blijkbaar niet zo aantrekkelijk is dat mensen dat willen. Want de totale marktwaarde van die aan goud gekoppelde stablecoins is, heel, is eigenlijk nog heel klein. He, als je het vergelijkt met, er is een taal voor 220 miljard dollar aan goud-ETS in de wereld. Ja. Nou, daar is die goudstablecoins echt een fractie van. Ja. Je hebt dezelfde soort risico's. Je hebt namelijk alsnog een centrale partij die goud in de kluis heeft liggen. Mm-hmm. En de enige verschil in voordelen is mogelijk dat je het makkelijker wereldwijd kunt versturen. Daar staat tegenover dat het minder gereguleerd is. Dus dat is denk ik ja. de reden dat mensen het minder uh, aantrekkelijk ja,
0: okay. vinden. Dan een zeer belangrijk punt. Uh, heel belangrijk overigens. Voor mensen die in crypto willen investeren. Je hebt natuurlijk allerlei rotte appels en schimmige partijen er ook tussen zitten. We hebben de problematiek rond de exchanges gezien. We hebben FTX recentelijk gezien wat daarmee is gebeurd. Hoe moet men beginnen om te investeren in crypto, volgens jou? Wat is de meest veilige manier? Ja,
1: dat is een goede vraag. De veiligste manier. Ja, ik denk uh, dat je je dan moet beperken tot bitcoin en misschien ether. Dat is de munt van Ethereum. Ja. Ethereum is uh, de nummer twee in omvang. Wordt door velen, veel analisten nu eigenlijk wel gezien als ook een... Laat ik zo zeggen, dat is een een cryptonetwerk met zijn eigen bestaansrecht. -hmm. Met zijn eigen netwerkeffect. Ja. Waardoor je wel kunt zeggen van oké, dus bitcoin en ethereum die hebben wel een hele grote kans dat ze over 10, 20 jaar er nog zijn. -hmm. Van een hele hoop andere projecten kun je je dat afvragen. Zou je ook kunnen zeggen, nou misschien gaan ze wel op in iets anders of de een komt en de ander gaat. -hmm. Dus dus zeker als je zou beginnen zou ik zeggen, beperk je daartoe. En over het algemeen vind ik dat je pas iets moet kopen als je het begrijpt. Ja. En ik, zou, ik kan jouw bitcoin en ether best wel goed uitleggen... maar heel veel van die andere munten... Ja, dat is ook best wel ingewikkeld. Het is heel technisch. Het is best wel, je moet best wel veel van de technologie snappen... om te kunnen inschatten... is het nou een kansrijk project of niet. Ja. Wordt het daadwerkelijk gedecentraliseerd? Wat vinden toezichthouders ervan? Wat kan het team? Enzovoort. Dus beperk je tot bitcoin en ethereum. Dat is één. En twee, um, zoek een partij die, die te vertrouwen is. Ja. En zeker in deze tijd... Hè, we hebben FTX gehad... we hebben nu die problemen met Binance. Mm-hmm. Ja zoek een partij die in Nederland zit. Die dus in Nederland gevestigd is. Die uh, in onder Nederlands toezicht staat. Geregistreerd is bij de Nederlandse bank. En dat zijn gewoon een aantal hele simpele dingen die je kunt doen. Dat betekent ja. bijvoorbeeld dat het onder Nederlands recht valt... als er iets aan de hand is. Ja. Um, uh, de meeste Nederlandse cryptopartijen... Uh, laat ik zeggen alle partijen die ik goed ken... die doen netjes aan vermogensscheiding. bijvoorbeeld. Ja. En dat soort dingen zijn gewoon goed geregeld hier. Ja. Nou, en dan heb je ook nog natuurlijk verschillende partijen in Nederland... die ook... Verschillen van karakter. Een groot gedeelte richt zich op, echt op consumenten. Dat kun je kunt terecht vanaf een tientje, zal ik maar zeggen. Nou, dat is eigenlijk prima als je met één teen in het water wil. Dus als jij zegt, van, nou, ik wil gewoon eens voor de gein 10 euro aan bitcoin kopen... om gewoon eens te voelen, wat doet dat? Nou, ga naar een Bitfavo, dat is de grootste in Nederland. Ja. Eh, we hebben een prima app, en dan kun je er gewoon eens mee spelen. Mm-hmm. Wil je nou wil je serieuzere bedragen uh, um, inleggen, hè? Ja. 20.000, 50.000 euro, dat soort bedragen kom ik regelmatig tegen. Mm-hmm. Ja, ga dan naar een partij die gespecialiseerd is in dat soort grote bedragen. Hè? In Nederland is dat Amdax. Wat dat betreft ja. wel heel bijzonder dat we dat hebben in Nederland. Lang niet Elk land heeft dat. Maar Amdax is een vermogensbeheerder, een bewaarpartij, specifiek voor uh, grotere bedragen. Die kun je dus ook gewoon bellen kun je ja. er gewoon naartoe. Weet je. Dat is heel anders dan zo'n fintech bedrijf. Ja, en ga, ga, ga daar dan heen. Hè. En daar kun je ook afspraken mee maken. Voor stel dat je komt te overlijden. Hè. Wat, hoe moet het dan met de erfen en zo. En allemaal dat soort vraagstukken. Dus wat dat betreft heb je in Nederland, uh, uh, hebben wij in Nederland goede opties ja. voor handen.
0: Oké, okay, dat is fijn uh, om te weten. Ik denk ook voor de luisteraars die geïnteresseerd uh, zijn geraakt. Ik had het laatst bijvoorbeeld met uh, Maas Schouten, de wellicht uh, private equity zit maar van Maas Invest. Uh, hadden we het ook over beursgangen. En DeFi maakt beursgangen natuurlijk een stuk toegankelijker. Uh, dit is met name interessant voor veelbelovende startups, waarbij het kapitaal natuurlijk eigenlijk altijd ontbreekt om een dure beursgang te kunnen financieren. Uh, met alle liefde, kijk ik dan naar de AX. Uh, No nee. um, Vooral in deze tijd is het natuurlijk gewoon moeilijk om kapitaal op te halen als starten. wegens de gestegen rente en investeerders die gewoon minder happig zijn. Nou, dit gebeurt dus middels een ICO, een initial coin offering. Uh, waarbij dus deze crypto in feite fungeert als aandeel. Voorzie je op de lange termijn een, een aardverschuiving van zeg maar, de traditionele aandelenmarkt zoals wij die kennen. Um, waarbij beursgenoteerde bedrijven, met name small caps, uh, dus zeg maar, um, richting DeFi gaan. In plaats van de dure exchanges zoals nu.
1: Ja, nou, bij die ICO's waar je het over hebt, is ook een boel misgegaan. Ja, Want dat was natuurlijk best wel een hype in 2007, 2018. Toen ja. iedereen en zijn moeder had een ICO. Ging ja. geld ophalen door crypto uh, muntjes aan te bieden. Um, alleen dat was, dat was een beetje, het, het, zoals we dat dan noemen, het Silicon Valley playbook. Ja. He, zoals Uber ook zei, weet je wat wij gaan doen? We gaan gewoon overal rijden met onze auto's. Mm-hmm. En dan gaan we wachten net zo lang af tot ze boos op ons worden. Ja. He, en er zijn heel veel, de, de maaltijd, de flitsbezorgers deden dat ook. Nou, we gaan gewoon fietsen en we horen het wel als mensen bo- En dat komt een keer, zeggen ja, ho ho. Dat is de bedoeling niet. Dat ja, geldt ook voor AI nu bijvoorbeeld. Nou, ja. iedereen chat, GPT en noem het allemaal op. Generative AI plaatjes, muziek. En tot mensen zeggen van... Hm, maar wacht, we vinden hier eigenlijk wat van. Nou, zo zijn die ICO's ook begonnen met... Oké, okay, ik geef jouw tokens, jij geeft mij geld.
2: Mm-hmm.
1: Ja, maar hoho, ho, wij vinden daar wat van. Want wat jij doet, is eigenlijk gewoon een aandeel uitgeven. Ja. En als jij een aandeel uitgeeft dan val je gewoon onder wetgeving die we hebben. Hmm. dan maakt voor die wetgeving echt niet uit... of nee. dat wordt uitgegeven op een, uh, uh, op een beurs of op crypto-infrastructuur. Hmm. De wetgeving is technologie-neutraal ja. in principe. Dus op het moment dat jij een aandeel uitgeeft... Ja, dan val je gewoon in Amerika onder de, de SEC, de effectenwetgeving. Ja, en dan val yes. je de Securities Law uit 1933 1934. Ja. en 1934. En in, in Europa val je onder de lokale implementatie van de MIFID. In ja. Nederland is dat de, de WFT. Ja. En ja, dat kan je leuk vinden of niet leuk vinden. Ja. Maar daar moet je aan voldoen als je een, als je een, een, een aandeel uitgeeft. Ja. Um, dus. Ja, dan ga je kijken van, wat, wat, wat vinden we dan? Oké, okay, dat is hartstikke duur. Waarom is dat dan duur? Ja, dat is duur onder andere vaak door juridische kosten. Want je ja. moet een prospectus op, op, opstellen. Ja, waarom moet je dit prospectus opstellen? Omdat we, die, hadden het er net al even over, die, die kennisasymmetrie moeten opheffen. Ja. We willen dat als jij investeert, dat je genoeg over ons weet. Mm-hmm. Um, ja, dat is soms erg duur. En daarvoor hebben we ook al, buiten crypto, om daar andere soort wetgeving voor, hè, als je het kleiner houdt, crowdfunding wetgeving bijvoorbeeld, ja. of private equity wetgeving, als je, je alleen maar richt op, uh, nou ja, hoe noem je dat, uh, grotere investeerders. Hè. Ja, klopt. Ja. Um, om daar, om, hè, om daar wat, wat andere smaken in te, te, te mm-hmm. vinden. Dus antwoord op je vraag is, ja, ik geloof wel dat, um, dat, dat crypto-infrastructuur, um, dus, dus decentralized finance beursgangen en dergelijke heel veel goedkoper kan maken. De uitgifte van aandelen of obligaties, dus leningen ophalen ook. Uh, Of het het in stukjes opknippen van vastgoed. Dat is ook iets waar ze mee bezig zijn, Tokenizen van vastgoed. Het gaat allemaal gebeuren. Banken zijn ermee bezig wereldwijd... En het wordt goedkoper erdoor, maar het wordt niet ineens gratis. Nee, dus wat we gedaan okay. hebben in 2017, 2018... dat is eigenlijk een Valley Playbook. Ja. Wilde Westen, we gaan het gewoon <laughs> proberen en we gaan wel zien wat er gebeurt. Nou, wat ja. er gebeurde was dat toezichthouders terecht zeiden... oh, oh dat gaat zomaar niet. Ja. Want, want hiermee doe jij dingen die, waardoor ook heel veel fraude en oplichterij uh, mogelijk wordt. En dat hebben ja. we ook ruimschoots gezien. Um, dus ja, dat, en, en wat is in Europa is gebeurd... is dat we hebben gezegd van oké, okay, ja, soms... Sommige dingen die, die zullen gewoon een aandeel of een obligatie blijven. Sommige dingen uh, niet. En dan valt het onder Mika. Mm. En, en, maar ook in Mika is er gewoon wetgeving straks over ja. informatieverstrekking. En dus uh, ja, ja, die ICO's, dat was gewoon uh, even cowboy.
0: Ja. Nou ja. Goed, als we bijvoorbeeld kijken naar de financiële crisis in 2008... en de recente bankenproblematiek... Um, dan zien we toch dat traditionele spelers in deze branche... gewoon ook veel steken laten vallen als... Je rol als tussenpersoon, natuurlijk als derde partij. Um, denk je niet juist van de financiële sector is de meest gereguleerde sector die je maar kan bedenken dat dat, dat eigenlijk niet de roet in het eten gooit voor de ontwikkeling van DeFi. Juist wat de, bijvoorbeeld die ICO's, ja dat moet dan toch weer allemaal volgens het boekje. Daar gaat je hele uh, businessmodel eigenlijk. Ja, dus dus je moet um, de plekken waarbij DeFi
1: in contact komt met de fysieke wereld... heel goed reguleren. Dus op de plekken waar... waar, laten we zeggen, computercode... effect heeft op de buitenwereld... zich manifesteert... effect als in... uh, dat het bijvoorbeeld handelt, ja. uh, of, of er iets uitbetaalt, of, of, of informatie verstrekt. Mm-hmm. Ja, d- daar moet je er iets van vinden, want daar ja. kan worden gefraudeerd, daar kan worden witgewassen, daar mm-hmm. kan uh, 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 misbruik plaatsvinden ja. enzovoort. De DeFi-contracten zelf, mm-hmm. ja, daarvan zou je kunnen zeggen, oké, okay, dat, dat vereist een uh, um, um, ja, ander soort regulering. Ja. He, dus je hoeft bij een DeFi-contract... Je, je niet druk te maken over corruptie. He, want een mens kan gecorrumpeerd raken... kun je omkopen... maar je kunt een DeFi-contract niet omkopen. Nee. He, dus dat is geen nee. probleem... maar er zijn wel andersoortige problemen. Er zijn wel, wel anders... er zijn allerlei manieren... Die, die in de traditionele financiële wereld... zijn opgelost met allemaal regels... Ja. Die, die, die niet helpen bijvoorbeeld tegen... bugs of hacks. Laten we die even als voorbeeld noemen. Mm-hmm. He, dus... dus er zijn uh, regels die onnodig zijn bij DeFi. Omdat, omdat het risico er niet is. En er zijn risico's waar nog geen regels voor zijn. Ja. Uh, dus dus, dus dief, om DeFi echt tot zijn recht te laten komen... Uh, is regulering juist nuttig. Mm-hmm. Namelijk om de plek waarbij mensen, bedrijven, organisaties... huishoudens interacteren met DeFi... Ja, daar moet je wat over zeggen.
2: Ja.
1: En die regulering die moet wel verstandig zijn... in de zin dat je niet eisen oplegt die, waar een computercode niet aan kan voldoen. Je moet niet tegen een vis zeggen dat hij wel in de boom moet kunnen klimmen. Ja, hij heeft geen benen. Weet nee, je wel? Nee, nee, dus nee. Dat, moet, dat moet passen op elkaar. Nee,
0: duidelijk. Maar het zijn dus eigenlijk wel zeg maar, de huidige spelers, bijvoorbeeld de Abinamro ING, die hebben de infrastructuur, die hebben de kennis om dit te faciliteren. Dus, dus eigenlijk de huidige spelers die blijven zeg maar, wel de touwtjes in handen hebben. Althans, zo lijkt het.
1: Dat nou, zou kunnen, maar het zou ook kunnen dat bijvoorbeeld allerlei fintechs of nieuwe techbedrijven... Of, ja. uh, en, en in sommige, soms ook open source uh, platforms opkomen. Hè, zoals Wikipedia is ook iets, een heel merkwaardig ding. Ik bedoel, iedereen ja. gebruikt Wikipedia, maar Klopt. het is geen bedrijf. Het, nee. het is een, de grootste vrijwilligersorganisatie ter wereld. Ja. Toch werkt het. Mm-hmm. Toch blijkt Wikipedia vaker gelijk te hebben dan alle grote encyclopedieën bijzonder. Zoiets kan ook. Hè. Dat zie je dat het ook, dat heel veel uh, DeFi-projecten zoiets, zo'nzelfde soort mm-hmm. ja, structuur in hun hè, noemen dan governance hebben. Hoe, hoe ze zichzelf organiseren. Ja. Als Wikipedia. Dus, dus ja, ik denk dat, dat, dat een gedeelte van de traditionele financiële instellingen een rol gaat spelen. Ja. Een gedeelte zal ook de boot missen. Omdat ze geen tijd, geen zin, te koppig, whatever, hè, mm-hmm. dat kan. Ja. En dan worden ze links en rechts ingehaald door partijen die zeggen, goh, maar dat is even interessant. Wie dat dan ook zijn. Hè? Misschien ja. wel de mollies en de adjens van de wereld ja. die ergens iets gaan doen.
0: Ja, heel erg interessant. Nou ja, goed, DeFi zou natuurlijk een steeds meer fracterende wereld tegen kunnen gaan. Zo heeft de Russische sperbank onlangs een DeFi-platform gelanceerd om bijvoorbeeld transacties wereldwijd te kunnen verrichten. Nou Goed, wereldwijd gaan natuurlijk miljarden mensen gebukt onder vormen van financieel censuur, waar we het over hebben gehad zojuist. Zie um, je DeFi als een soort remedie tegen autoritarisme vanuit overheden?
1: Ja, hoe, hoe zie jij dat DeFi een meer fragmenterende wereld tegengaat?
0: Nou ja, bijvoorbeeld met de Russische sancties. Dat uh, Russen zijn natuurlijk uitgesloten om dan zeg maar, zaken met ons te doen. Uh, dat DeFi, dat, dat kijkt niet zozeer naar sancties. Dat jij ja, zegt van het is niet beïnvloedbaar. Het is een computercode. Uh, dat we dus eigenlijk af zijn van, magspelletjes vanuit politiek gezien, uh, dat soort zaken.
1: Nou niet helemaal, want als je een uh, dienstverlener hebt die gebruik maakt van die DeFi-infrastructuur, dan zal die dienstverlener nog steeds gewoon de sanctiewet moeten naleven. Dus die moeten nog steeds voor zorgen dat jij en ik als Nederlanders -hmm. niet met uh, Russisch geld in aanraking komen. Daar moeten zij voor zorgen en dat kan. Daar zijn ook gewoon allerlei cryptografische technieken voor waarmee je dat kunt aantonen en kunt kunt, kunt organiseren. Um, en die en kunnen ook besluiten om ons daaraan te onttrekken. Dat mag niet, want wij hebben ons als burgers ook aan de sanctiewetten houden. Ja. Maar dat kan wel, dat kunnen we nu ook. We kunnen nu ook gewoon uh, 100 euro aan een rus geven en vice versa. Dat zouden we kunnen doen. Doe het niet, maar het kan wel. Ja. En dat kan natuurlijk peer-to-peer in bitcoin netwerk ook, dus mm-hmm. sure. Maar dienstverleners hebben zich daar nog steeds aan te houden. Ja. En dus wat dat betreft niet. Maar inderdaad, de onderliggende infrastructuur is wereldwijd. En ja. niet te censureren en niet nee, tegen te nee. houden. Ja. En je ziet ook wel dat daar best wel wat... overheden moeite mee hebben. -hmm. Want ja, dat betekent dus wel... dat je dezelfde infrastructuur gebruik maakt als Rusland, als China... als Iran, als Venezuela, China en Taiwan. -hmm. Israël en en Palestijnen, Rusland en Oekraïne. Die maken allemaal van hetzelfde gebruik. -hmm. En dat zag je dus ook in de de oorlog met Oekraïne, Oekraïne en Rusland... dat de Russische burgers vluchten... En Oekraïnse burgers vluchten. En allebei maakten ze gebruik van hetzelfde bitcoin. Ja. Net zoals ze allebei ook gebruik maakten van staal. Mm-hmm. En allebei zuurstof ademden. En allebei de banken hebben goud op de balans. Ja. Dus er zijn bepaalde dingen in de wereld waarvan we zeggen ja... Die zijn nu eenmaal. En het was wel heel interessant. Met Rusland was er ook een discussie. Er waren uh, partijen die riepen op om Rusland af te sluiten van het internet.
0: Ja, klopt.
1: En toen heeft bijvoorbeeld de ICANN, dat is de organisatie die in de wereld wereldwijd IP-adressen en domeinnamen uh, beheert, mm-hmm. heeft gezegd dat gaan we niet doen, want wij vinden dat het internet een onafhankelijke publieke infrastructuur van de mensheid is. Ja. En ik denk dat een groot gedeelte van de Bitcoiners ook zo kijkt naar Bitcoin mm-hmm. en de Ethereum's ook zo kijkt naar Ethereum. Zeggen ja, dit is publieke infrastructuur. Ja. En Natuurlijk vindt Amerika het vervelend dat er ook mensen uit Iran meewerken. Pech had, moet je op een andere manier oplossen. Ja, zeker. Eh, dus daar, daar, daar zit, maar daar zit wel, en ik denk het goed is om dat te benoemen... daar zit een bepaald spanningsveld.
2: Ja,
0: ja, ja klopt. En ja, dan het volgende onderwerp, daar ben je ook heel erg actief bij betrokken. Nou ja, goed, de highbron, DeFi mag natuurlijk met de dag aanswellen... maar de echte gamechanger, ja, dat zit in een andere hoek, namelijk bij de centrale banken. Centrale banken onderzoeken op dit moment of het zin heeft... een digitale versie van hun nationale munt te creëren... Ik ben heel erg benieuwd, wat is hier überhaupt de toegevoegde waarde van? Want iedereen kent natuurlijk de digitale euro's op zijn bankrekening. Uh, Waarom willen centrale banken en overheden dit juist zo graag?
1: Het verschilt weer van land tot land waarom landen een digitale munt willen. Kijk, even even voor het beeld, dus de digitale euro, neem maar even als voorbeeld... Dat is, een, dat is een andere verschijningsvorm van de euro die we al hebben. Dus de euro heeft allerlei verschijningsvormen. Vorm, je hebt biljetten, je hebt muntjes... je hebt het saldo op je rekening bij de commerciële bank. Um, centrale bankreserves zijn ook een verschijningsvorm van de euro. Alleen niet voor het publiek toegankelijk, maar nee. zijn het wel. Maar het saldo bij PayPal is eigenlijk ook een verschijningsvorm van de euro. Heel ja. gek. Dat is een soort private bij een techbedrijf. Mm. En nu komt daar dan één... Um, nieuwe verschijningsvorm bij. Namelijk, hij is publiek en digitaal. Mm-hmm. Tot nu toe waren alle digitale varianten privaat.
2: Ja.
1: En alle publieke varianten waren fysiek. Mm-hmm. Namelijk contant geld en, en bankbiljet. En nu hebben we dus ja. iets wat en publiek is. Namelijk uitgegeven door de overheid. En mm-hmm. digitaal. Dat bestond nog niet. Dat was niet voor burgers en huishoudens en bedrijven. Mm-hmm. Dus dat is wat, wat we gaan maken. Oké. Okay. En hoe die zich gedraagt. Welke eigenschappen die krijgt. Ja, dat hangt af van de keuzes die je maakt. Want ja. het is digitaal, dus je kunt hem, je kunt hem zo, zo ontwerpen als je zelf wilt. Mm-hmm. En als jij zegt van... Uh, waarom willen centrale banken dit en overheden? Ja, dat verschilt dus heel erg per land. En welke eigenschappen ze hem geven, verschilt ook per land. Kijk, China bijvoorbeeld, die heeft hem al. Ja. Die hadden een heel bijzonder vraagstuk. Want die hadden, die hadden namelijk in 2015, 2016... hadden ze grote problemen met hun bankensysteem. Hun banken waren innoveerden niet, waren traag, waren ontoegankelijk... maar een heel een betrekkelijk klein gedeelte van de Chinezen had toegang tot de banken. Mm-hmm. En toen zeiden ze, weet je wat wij doen? Wij geven vier techbedrijven die geven we de mogelijkheid om bankje te spelen. Ja. Waaronder uh, Alipay, he, de, uh, WeChat, weet je, die, die bedrijven. Mm-hmm. En uh, die hebben dus binnen een paar jaar hebben ze digitaal betalen uit de grond gestampt. 80% ja. procent van de betalingen in China is mobiel mm-hmm. via die apps. En toen dus zei China, shit, ja... Yeah. Nu ligt het hele betalingsverkeer bij een paar grote partijen die alles weten van Chinezen. Ja. Totaal geen privacy. Mm-hmm. Dus wat wij gaan doen, wij gaan een digitale renminbi maken. Mm-hmm. Digi- een eh, digitale Chinese munt. Ja. Die Chinezen wat meer privacy geeft. Ja, dat is heel gek. Ja. Maar ja. ze hadden een heel <laughs> ander vraagstuk daar.
2: Ja.
1: Het is nog, hij is nog helemaal niet zo succesvol overigens hoor. Maar dus... Dat is Chinese perspectief, nou, er zullen ook ongetwijfeld dictators zijn die zeggen, oh, dat is handig, ik maak een digitale munt, dan kan ik al mijn uh, ingezetenen, al mijn, uh, hoe zeg je dat? Onderdanen, Onderdanen die <laughs> kan ik dan precies manipuleren en volgen kan. Ja. Kijk, in Europa is het perspectief van ja, contant geld is aan het verdwijnen. Ja. Um, het uh, 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 banksysteem is best wel fragiel op, z- op zeker vlakken, hè, met hoe big to veel, ze willen eigenlijk een alternatief hebben, mm. wat naast het, uh, het banksysteem staat. Ja. Dus daar heb je andere overwegingen. -hmm. Ook wel dat China een grote geopolitieke macht is. Ze zeggen van ja, daar willen we wat tegenover kunnen stellen. We moeten er ook één hebben. Dus dus de de, de motieven verschillen heel erg per land. En daardoor ook de eigenschappen van die munten.
0: Ja, maar zie jij dan uh, deze digitale euro meer als, als aanvulling binnen het hele bestel van... Euro die wij dus hebben, of zie je het echt als vervanger? Je hebt natuurlijk mensen die denken dat het echt onze hele muntensysteem gaat vervangen.
1: Nee, gaat het niet. Nee, Oké, okay. nee, dat gaat het niet simpelweg omdat um, de bankenlobby daarvoor gaat liggen. Ja. Want op het moment dat, kijk, het punt is dat een digitale euro is een uh, claim op de centrale bank. Mm-hmm. Met andere woorden, je hebt geen tegenpartijrisico van, van, een, van een commerciële bank. Ja. Um, dus eigenlijk de. Uh, uh, het risico van de digitale euro is net zo groot als dat van een bankbiljet. Dat is, dat is, dat, dat, als een bank omvalt zeg je... Nou ja, hey, maakt maar niet uit, ik heb de digitale ja. euro. En dus als je die onbeperkt zou maken... Ja, dat betekent dat deposito's, hè, dus, zal dus bij banken... voor een gedeelte zullen verdwijnen bij die banken en naar de digitale euro gaan. Ja. En zeker op het moment dat er stress is in het banksysteem... dan zegt iedereen tegelijk, oké, okay, dan ga ik nu even naar de digitale euro... Ja. Ja, en dat zorgt natuurlijk voor grote grote instabiliteit. En daarom zegt de bankensector dat mag echt niet gebeuren. -hmm. Dus in Europa, voor zover het er nu uitziet, de ontwerpen die ik nu gezien heb. -hmm. wordt de digitale euro een betaalmiddel. -hmm. En niet een spaarmiddel. Expliciet niet een spaarmiddel. En dat betekent dat het maar een heel beperkt alternatief is op uh, giraal geld. Namelijk alleen maar als manier om peer-to-peer, dus van een en ander persoon te betalen. Of in de winkel te betalen. Kijk, er zijn ook landen in Europa waar bijvoorbeeld e-commerce heel slecht geregeld is. Wij hebben Ideal, maar in Italië is ja. dus dat slechter geregeld is, daar, daar zou deze munt een, een, een oplossing kunnen zijn voor, voor, voor commerce ook. Okay. Eh, dus, dus, dus betaalmiddel, dat is, dat is wat het wordt ja. in, in Europa. Dus
0: eigenlijk voor ons Nederlanders zal het niet heel veel aan toegevoegde waarde hebben, denk ik dan. Klopt,
1: dus vanuit Nederlands perspectief ja. wordt er heel veel gezegd, ook in de politiek. Wat lost dit ding nu eigenlijk ja. op?
0: Ja. Ja, Duidelijk. Ja, en ik ja. denk dat ook heel veel luisteraars en lezers met deze vraag zitten. Nou goed, we zien natuurlijk omtrent de digitale euro, daar hangt wel een zweem van complexiteit en vaagheid aan vast. Daardoor is het ook wel een beetje een speelbal geworden voor heel veel theorieën die uh, de ronde gaan. Nou, discussie vindt vooral plaats in achterkamertjes. Kun jij uitleggen in hoeverre deze ontwikkeling nu staat en wat de randvoorwaarden zijn? We hadden het net over uh, programmeerbaar geld, uh, ja. moeten we het zo zien. Uh, in hoeverre staat de ontwikkeling nu en wat zijn de randvoorwaarden die. Politici uh, van kracht willen laten gaan. Ja, dus ho- hoe ver het staat, is dat
1: er twee jaar geleden, in de zomer van 2021, is het project De Digitale Euro gestart in Europa. Ja. Een traject van vijf jaar, bestaande uit twee fasen. Fase 1 ja. onderzoek, fase 2 implementatie. Ja. We zitten nu aan het eind van de onderzoeksfase. Dus de de ECB die dat onderzoek leidt... die komt nu met allerlei prototypes en en, en voorstellen enzovoort. En en, en ook deze maand wordt er een wetsvoorstel gemaakt. Dus de de Europese Commissie het Europese Parlement... en de Raad van de de Europese Unie gaan met elkaar straks debatteren over... oké, wat moet er nou precies in dat... wat wordt wordt het juridisch kader waarbinnen die euro gaat komen? En daar daar staan dus dingen in als... Wat vinden we van privacy, wat vinden we van programmeerbaarheid, -hmm. wat voor limieten moeten er gelden, wie gaat de infrastructuur, wie gaat de de, de verspreiding doen, de distributie. Dat soort dingen zullen allemaal, uh, uh, dat dat, dat komt allemaal een politieke beslissing, met andere woorden, de Europese volksvertegenwoordiging gaat daarover. En dat, is, ja, dat gaat in de komende, laten we zeggen, de komende half jaar gaat daar, gaan daar keuzes in gemaakt worden. Ja. En daarna gaat hij gebouwd worden. Mm. Dus verwacht niet dat je hem voor 2027 in de praktijk nee, gaat okay. tegenkomen. Yeah. En voordat je algemene acceptatie hebt, zitten we in 2030. Yeah. En dat is een beetje mijn natte vinger, maar ik sprak daar pas... Um, de directeur betalingsverkeer van de, van de Nederlandse bank... De, 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 de Nederlandse Bank hè, Nederlandse hierover in de uh, podcast van BNR, de Cryptocast. En ja. daar zei zij dat ook. Zei van, dit is mijn tijdlijn, 2030, dan is die, zou die algemeen geaccepteerd moeten worden. En zij zei er ook bij... Um, uh, ja, we willen, wij willen, wij vinden... Hè, ze sprak dan vanuit de Nederlandse bank... Ja. dat het echt een betaalmiddel moet worden en geen spaarmiddel. Mm-hmm. En... Um, ja, dat lost ook wel iets op. Kijk, ik vind dat een probleem. Hè? Want ik vind, ja. hè, en dat is een persoonlijke uh, overtuiging, dat wij als burgers een manier moeten hebben waarbij wij uh, geld kunnen bewaren zonder tegenpartijrisico. En dat, maar er zijn ook heel veel mensen die er anders over denken. En dat mag ook. Hè. Dan kun je dus met elkaar over mening verschillen. Maar als je dat vindt, ja, dan, ben je dan, dan ben je dus geïnteresseerd... in een manier om te sparen ook met de digitale euro. Ja. Dus de, ik zeg daarvan, vanuit dat perspectief... hé, hey, dat is wel jammer. Mm-hmm. Maar er is ook een perspectief waar, van waaruit dit fantastisch is. Want op het moment dat je hem heel erg beperkt... in hoeveel je ervan mag aanhouden... Mm-hmm. ja, dan wordt het dus ook niet het enige geld per definitie.
0: Nee,
1: klopt. En dan wordt het dus ook niet het grote surveillance middel... waar mensen bang voor zijn. Nee. En de programmeerbaarheid en zo. Want je kunt met programmeerbaarheid hele lelijke dingen doen. Je kunt geld allerlei bestedingsvoorwaarden geven. Je kunt zeggen, je mag het alleen maar besteden... Uh, aan uh, uh, kinderopvang, of dit ja. geld dat verloopt over een half jaar. Of ja, jij mag niet bij de McDonald's betalen, want je bent te dik. Uiteindelijk kun je alles programmeren. Als je de data hebt, kun je programmeren. Ja. Maar daar hoeven we dus in Europa niet zo bang voor te zijn, omdat de banken, de banken veel te. Hè, nou, laat ik het anders zeggen. omdat ze dit moment niet aangrijpen om het banksysteem te hervormen. Nee. Dat had gekund. He, en dan, 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 dat was enerzijds heel positief geweest. Want dan zouden we allerlei systeemrisico uit die banksector kunnen hervormen. Mm-hmm. We zouden een veel veiliger manier krijgen om te sparen. Mm-hmm. Maar dan hadden we het vraagstuk gehad waar je het nu over hebt... van die programmeerbaarheid en die dwang en die
0: surveillance. Ja.
1: Ja, dus, dus ja, elk voordeel heeft zijn nadeel, zal ik maar zeggen. En andersom. Ja, ja.
0: ja eens. Nou, op Twitter heb je bijvoorbeeld een heel draadje uiteengezet waarom de digitale euro een flop zal worden. Kan jij knop de belangrijkste punten toelichten waarom jij denkt dat de digitale euro dus geen succes zal worden? Ja, dus
1: precies om dit uh, verhaal. Hè. Dus ja. omdat je hem gaat beperken, mm-hmm. um, hè, er zal geen rente, je zult geen rente krijgen, net zoals bankbiljetten niet. Ja. Um, je mag er maximaal 3000 euro van aanhouden. Ja, Misschien klopt. gaan we dat op termijn optrekken naar 7000. Hè. Dus dat zijn de getallen die genoemd worden, maar weet je, die orde dus dan is er ineens een hele grote groep... Uh, oh ja, en de distributie zal gaan... en de onboarding. Hè, dus, dus, dus je krijgt je digitale euro... van je bank. Hè, dat gaat via... ze noemen dat dan uh, supervised intermediaries. Dat zijn de banken... en de betaaldienstverleners. Hè, ja. dus Het zal je rouwe bank zijn, maar misschien... Mollie bijvoorbeeld kan hem ook kunnen gaan aanbieden. FinTech bedrijven. denk ik, ja...
2: Um,
1: wat, wat heb ik er dan aan? Ja, ja oké, okay, het is een leuk backup systeem. Kijk... Um, ze, ze, vanuit, de, vanuit de groep die hier aan werkt, zegt ze zelf... ja, hij moet wel succesvol zijn, want anders gaat niemand hem accepteren... maar niet te succesvol, want dan brengt het de banken in gevaar. Ja, ja als dat... Laat ik zo zeggen, ik heb aan heel veel projecten gewerkt... maar ik heb nog nooit een project gewerkt waarbij een van de ontwerpcriteria was... Ja. het moet niet te succesvol zijn.
2: Ja.
1: Hè? Dan denk je, ja, waarom ja. doen we dit dan... Uh, omdat de Chinezen het ook hebben, weet je wel. Dus dat was in mijn draadje ook een beetje toen op Twitter. Hè, van, um, ja, ik denk als, je, als, het, als, als dit de, 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 de kaders worden, dan gaat het, dan gaat het niet vliegen. Dan gaan we, ja, maar goed, dus dat, um, dan zal het toch een soort van randverschijnsel blijven, ja. denk ik.
0: ja. Ja, wat hier perfect op aansluit is het boek wat je hebt geschreven... Ons Geld is Stuk, voor de luisteraars of lezer, een absolute aanrader. En natuurlijk de oplossing hiervan. En in jouw boek schrijf je natuurlijk meteen eigenlijk... dat wij in Nederland misschien wel het beste... Geld hebben ter wereld met een relatief stabiele munt, uh, betrouwbare banken, uitmuntend betalingssysteem. De euro heeft ook gezorgd voor veel welvaart en de gemiddelde inflatie lag bijvoorbeeld hoger in de tijd dat wij de gulden als onze munt hadden. Um, ja, goed, heel veel mensen gaan hier toch een beetje aan voorbij. Maar jij beweert dus dat uh, ons geld niet extensief stuk is, maar vooral intrinsiek. Uh, kan je uitleggen waarom?
1: Ja, we hebben hier net al wel wat over gesproken. Hè? Dus, dus als je het hebt over ons geld, ja. dan moet je kijken waar die ons woont. Ja. De ons in Nederland zeggen, ja, dat klopt, best wel wat vlakken. Ja. Uh, hebben we het eigenlijk best wel prima. Mm-hmm. Um, hè, dus we, dus de, we zitten wel in het geldsysteem, hè, zoals we dat dan noemen, wat staartrisico's. Hè, wat risico's. Um, waarvan je niet zegt, van, nou, dat gaat waarschijnlijk volgend jaar mm-hmm. gebeuren. Maar hij is er wel. En als het gebeurt, heeft het een heel groot effect. Hè? Dat wat, wat we vaak een zwarte zwaan gebeurtenis noemen. Ja, hè? Nassim Taleb heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Um, dat zo'n gebeurtenis, met, um, uh, die, 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 die niet heel waarschijnlijk is... Mm-hmm. maar als het gebeurt, een ongelooflijk grote impact heeft... Ja. He, dus, dus er zitten wel van dat soort risico's in het, mm-hmm. um, zowel in het geldsysteem als in het financiële systeem. He, dus, dus de, de, de financiële sector zal ik maar zeggen. Ja. Um, Oké, okay, dus dat is in Nederland. Um, uh, het, het systeem van fiatmunten, he, dus de, de, het op de dollar gebaseerde systeem, daar ja. zit ook een bepaalde kwetsbaarheid in. Bepaalde mm-hmm. geopolitieke ontwikkelingen. En dus er zijn wel allerlei dingen waar je zegt: van nou ja. Um, daar, kun, daar kunnen dingen materialiseren. Nou, we hebben het al even gehad over de geschiktheid van het geldsysteem... voor het digitale en het wereldwijde. Mm. Ja, dat is, het huidige systeem is heel erg lokaal georiënteerd... en heel erg um, uh, ja, een soort van fysiek verankerd nog... Hè, ja. aan, aan een bepaalde jurisdictie, ja. aan een bepaalde plek. Hè. En, um, dus, 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 dus binnen Europa denk ik dat... Bitcoin specifiek, mm-hmm. maar in het zocht ook andere uh, cryptotechnologie... ...decentrale technologie, mm-hmm. um, Ja, een aantal van die, bij een aantal van die vraagstukken kan helpen. Ja. En zo moet je, je moet, ik denk dat we vanuit decentrale technologie ook een bepaalde bescheidenheid moeten hebben. We lossen niks alles op. Mm-hmm. Eh, want het heeft ook, neemt ook weer zijn eigen vraagstukken met zich mee. Um, maar het kan wel bepaald soort dingen helpen. Hè? Mm-hmm. Dus je kunt zorgen voor een alternatief... Ja. Bijvoorbeeld. Voor als er iets gebeurt. Mm-hmm. Je kunt, het kan dienen als infrastructuur waar, waar, waarmee banken vanuit iets uit de jaren 60 van de vorige eeuw kunnen overstappen op iets nieuws. En dat soort, dat soort puzzelstukken. Mm-hmm. Ja, dat is dan in Nederland, Europa. Overigens. Als je iets verder in Europa kijkt. Buiten Nederland. Mm. Dan wordt het geldsysteem al minder lekker hoor. We ja, hebben wel dezelfde algoritme. munt. Maar ja. Ja, betalen. Elkaar betalen. Enzovoort. Ja, nou ja, en in, in, in Amerika. Ja, dat is dan de grootste economie ter wereld nog steeds. Mm. Maar daar, daar, daar is het. Geld echt veel slechter geregeld dan hier. De ja. Overboeken van de een en de andere bank kost je daar ook gewoon een
0: paar dagen. Ja. Al en... die uh, stimmychecks.
1: checks. checks. Ja. Dus <laughs> toen was er corona. Dan sturen ze een paar miljoen papieren ja. checks op naar mensen, weet je wel? Ja. Dat soort dingen. Dus ja, het, het verschilt heel erg. Nou, dan kan je steeds verder die ladder aflopen. Nou, dan kom ja. je op een gegeven moment in landen waar 70 van de mensen helemaal geen toegang heeft tot financiële dienstverlening. Nee. En waar mensen gecensureerd worden. En dus hoe het geldstuk is verschilt en dus ook de manier waarop Bitcoin daar een rol in die oplossing kan spelen... verschilt ook. Mm-hmm. En daarom zie je ook... en dat vind ik wel, wel, wel opmerkelijk... Hè? we hadden het mm-hmm. net even over het onderzoek van Chainalysis. Ja. Die... die onderzoekt wereldwijd hoe die adoptie eruit ziet. En dan ga je kijken naar de landen... waar de hoogste adoptie is, dus waar de meeste mensen... het gebruiken.
2: Mm-hmm.
1: In de top 20 staat maar één... land, de Verenigde Staten. En de rest is... Ja. Vietnam, China, Nigeria, El Salvador, noem het allemaal. Dus Latijns-Amerika, we noemen het ook wel eens de Global South. Latijns-Amerika, Afrika, Midden-Oosten, Azië. Indonesië zit heel heel hoog. De landen waar het echt nu iets oplost. Dus dat is, is, ja... Ja. Waarom ons geld stuk is en waarom bitcoin de oplossing is. Ja, dat, het, het, het is niet voor niks dat we een, nou ja, toch gewoon een dikke 200 bladzijden over konden volschrijven. Omdat het, het, het is gewoon niet een plat te slaan tot, tot één zin.
0: Nee. Duidelijk. Ja, goed, hoogleraar, risicomanagement Theo Kok, uh, vuur Amsterdam, dat heb je ook in je boek geschreven. Nou, omschreef deze ontwrichtende werking van opkoopprogramma's van centrale banken. Uh, exploderende huizenprijzen, beursgekte, de herverdeling van jong naar oud... en oplopende staatsschulden die worden doorgeschoven. Ja, eigenlijk de jongere generaties. Uh, dat is eigenlijk een beetje de reden waarom wij continu in sprookjes blijven geloven. Doordat we steeds onze verantwoordelijkheden gaan doorschuiven. Um, een scenario wat onhoudbaar is op lange termijn, denk ik... Um, ja, mijn vraag is eigenlijk, staan we op een keerpunt of is het nu gewoon al te laat? Te laat voor wat? Te laat voor... Ja, goed, de schulden zijn natuurlijk zo hoog... en we blijven maar doorschuiven, maar dat is niet houdbaar toch? Nee, dus te laat voor die
1: schulden. Te laat voor de dollar als wereldreservemunt misschien. Ja. Te laat voor de, de euro in zijn huidige vorm misschien. Weet je. Mm-hmm. Maar de me, het is niet te laat voor de mensheid. Hè? Dus de, en ook niet voor onze maatschappij, ook niet voor onze economie... ook niet voor onze bedrijven. Hè? Die ja. zullen blijven bestaan. Alleen het zou kunnen dat ze het wel... dat het op een gegeven moment verstandiger is om het bestaande te vervangen door iets anders dan als je het gaat proberen te fixen. Ja. He, dus neem bijvoorbeeld even de Verenigde Staten. Ik heb afgelopen weken daar toevallig wat onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. Ja, daar hebben we op dit moment een staatsschuld van 32 biljoen dollar, ja. 32.000 miljard dollar. Dat is 130% van de economie. Mm-hmm. De, de inkomsten van de staat, dus de belastinginkomsten... die zijn 20% van de economie. Dat is hoe dat in Amerika is. Dat betekent dat um, als de, de rente op een gegeven moment over, al die, over die schuld gemiddeld op 4% komt te staan, dat ze ja. helemaal niet gek zijn,
2: mm-hmm.
1: dan, dan is een kwart van alle belastinginkomsten, tot 30%, ja. gaat al, alleen al naar rentebetalingen. Ja, en dus dan da krijg je al een beetje een gevoel bij hoe onhoudbaar die schuld op termijn is. Ja. In de zin van, kijk, het is, voor Amerika is een schuld nooit onhoudbaar, want zij kunnen oneindig geld bijdrukken. Ja, dat, dat is het voordeel van de wereld, te de reservemunt zijn. De,
2: ja.
1: hè? Alleen dat betekent wel, als ze dat doen, mm-hmm. dat ze of dat de inflatie of lange tijd hoog blijft... of dat ze die inflatie exporteren naar andere ja. landen, zoals Europa. En, en ja, dat je dus wel met elkaar... Kijk, en hoe dat er dan uitziet als dat zich zou uitspelen. En dan moet je niet aan denken dat... Het wordt wel eens gezegd, ja, volgend jaar dan bestaat de euro niet meer... of dan stort de dollar in. Nee. Dat is niet hoe zoiets eruit ziet. En als je ook historisch gaat kijken hoe... Ja. Um, hoe falen wereldmunten? Want dat gebeurt natuurlijk. Mm. Voor, de, voor de dollar was het Britse pond de wereldreservemunt. Ja, en, dan, en nog een paar eeuwen eerder was... Het, de Nederlandse gulden dat nog in de 17e ja. eeuw... geloof ik, 16 zoveel. Ja. Uh, dus, dus, dus dat soort... Dat, Dat soort tijdvakken volgen elkaar op. Hoe ziet zoiets eruit? Dat is een overgangsperiode van decennia. En arguably zitten we al in zo'n overgangsperiode. Neemt de rol van de dollar langzaam af. Worden er al verbonden gesmeed tussen andere landen. Zeggen nou, we gaan misschien wat in onze eigen munt doen. En ja, weet je, dus... dus, Ik denk na 70 jaar dollarhegemonie, dollarstandaard... -hmm. dat we wel zijn aangekomen in een decennia waarbij je dat... Gaat zien, waarbij de inflatie gemiddeld hoger is, maar ook een hogere volatiliteit heeft. Dus meer ja. fluctueert, waarbij het monetair beleid meer fluctueert, waarbij je meer schokken hebt. Mm-hmm. En dat is natuurlijk interessant, want in zo'n soort omstandigheid, na 20, 30 jaar van, hele stabiele, van heel veel stabiliteit, je zei net lagere inflatie, dat geldt dus voor de afgelopen 20 jaar. Ja, klopt gaan we nu misschien wel eens een periode in van meer schokken en meer volatiliteit. En dat ja. betekent ook voor je portefeuille, als je je eigen vermogen beheert... Mm-hmm. dat misschien wel een andere samenstelling verstandig is.
0: Ja, eens. Ja, zo denk ik. Ja, dus we. dat
1: is heel interessant ja. om op die manier wel even terug te kijken. Ja. En te zeggen van oké, okay, wat ons hier heeft gebracht is misschien niet wat ons verder brengt. Want nou ja, als je heel simpel bent, mm-hmm. de afgelopen twintig jaar hoef je eigenlijk maar één ding te doen... Aandelen ja. Nasdaq en verder ja, niks. Precies. En wachten. Nee, ja,
0: Buy and hold inderdaad. Buy and hold. Ja. En misschien is
1: die tijd voorbij en misschien past hè, meer, wat meer commodities, wat meer edelmetalen, bitcoin, wat vastgoed, wat cash, obligaties. Dus dat een ander ja. soort portefeuilleverdeling. Hè. Dat is natuurlijk iets wat je helemaal zelf moet gaan uh, bepalen voor jezelf. Met mm. je risico, uh, uh, interesse en je, je, je verleggingshorizon had er allemaal van af. Maar um, ja, dat, dat maakt deze tijd wel interessant.
0: Ja, ja zeker. Ja, we hebben net de auteur even besproken, Nassim Taleb. Uh, voor de luisteraar, jij bekend auteur, filosoof, ex-beurshandelaar geweest. Uh, hij betoogde in zijn boek Antifragiel dat het structureel onderdrukken van prikkels, dus het dempen, en van, van pieken en dalen binnen een economie, er heeft voor gezorgd dat onze economie zeer fragiel is geworden. We zijn eigenlijk geobsedeerd geworden met de maakbaarheid. En dit remt natuurlijk een natuurlijk marktmechanisme, waarbij bedrijven failliet gaan en mensen op straat komen te staan. Dat, dat is gewoon helemaal een natuurlijk economisch proces. Hoe kijk jij naar deze drang naar maakbaarheid? Van waaruit is dat ontstaan? Ik heb het ook wel eens gehad met uh, uh, Sylvester Eiver, hoogleraar van, uh, van Tilburg. Hij zegt ook, van ja, eigenlijk wil geen enkele bestuurder wil dat op zijn konto hebben staan... dat jij zeg maar, verantwoordelijk bent voor het creëren van een slechter leven voor een generatie. Um, zie jij dat eigenlijk een beetje ook zo? Dat niemand wil dat op zijn konto hebben? Of is dat vanuit de financiële crisis ontstaan dat, dat dit nooit meer uh, zo, zo'n principe...
1: Ja... Nee, nee dat, dat, dat ontstaan... Dat is, al, dat is al langer aan de gang. Ja. Kijk, eigenlijk... en dat Nassim Taleb zegt... van hè, het antifragiele... Hè, dat, is, dat is iets wat sterker wordt door prikkels... door avontuur, ja. door beweging, door falen. Mm-hmm. Um, dat, dat wat je ziet bij antifragiele dingen... Hè, bijvoorbeeld yeah. um, in de natuur zie je dat veel. Hè, het menselijk lichaam. Uh, mm-hmm. de ecologieën. Dan zie je dat... Um, dat het falen naar het laagste niveau wordt gebracht. Dus jouw zelf sterft, waardoor je orgaan blijft leven. Je orgaan, uh, je hebt twee ogen, is zo ontworpen, of twee nieren, dan kan er een van sterven en dan blijf je toch leven. Een mens kan doodgaan, waardoor de soort blijft bestaan en zo. Weet je, dat soort ja. uh, dingen. En um, er is geen enkele diersoort in de wereld zo, uh, waarbij het een probleem is als er één exemplaar van sterft.
2: Mm-hmm.
1: Uh, dat is, maar het, we zijn inmiddels wel zo dat een bank niet mag sterven... want dan vallen alle banken om. Dus dus we hebben daar op een of andere manier... dat dat, doordat je aan de onderkant voorkomt dat dingen mislukken... -hmm. wordt het geheel fragiel, too big, too veel. En waarom? Ja, misschien inderdaad wel het niet willen accepteren dat iets kapot gaat... En mislukt en daarmee introduceer je fragiliteit. En het zijn vaak de mensen van, die met, met de Excel-sheets reg- regeren... En ja. die, die zonder skin-in-the-game van een afstandje zeggen van joh, dit moet zo... Ja. Die, die dat soort beslissingen nemen en dat soort mm-hmm. regels maken. Maar het zou inderdaad goed zijn als mensen soms worden ontslagen... zodat ze aan de slag kunnen bij een bedrijf... Ja. die nog wel waarde toevoegt aan de economie, ja, weet yes. je wel? Ja. Dat, soort, dat soort dingen, nou ja, goed... Uh, uh, het Bekend fenomeen, hein? creative destruction in mm. de economie. Ja, um, um, ja in de westerse wereld zien we het overal. Hè? Kinderen mogen niet meer v- uh, van een klimtoestel afvallen. Er moeten we allemaal rubberen tegels omheen. Iedereen moet ja. een helmpje op als we gaan fietsen. En niemand mag, meer, mm. mag niet meer mislukken. Ja. Ja.
0: ja, als laatste vraag. In jouw boek heb je een hoofdstuk gewijd aan de zoektocht naar het beste geld. Ik ben heel erg benieuwd. Heb jij deze zoektocht inmiddels al volbracht? En wat is volgens jou ja, het ultieme alternatief voor ons huidige geld? Het interessante aan digitaal geld is dat je
1: het realtime kunt omzetten... in een andere -hmm. verschijningsvorm of andere valuta... Dat is, dat is even goed om daarover na te denken. Hè. Dus als je fysiek geld hebt, dus briefjes, ja, die zitten in je portemonnee... en als je die hebt, ja, dan heb je ze. Je kunt ze niet omtoveren in iets anders. 10 ja. een, een, euro kun je niet omtoveren in uh, 11, zoveel dollar. Dat ja. Zo, kan hmm. niet. Dan moet je naar een wisselkantoor. Maar dat kan met digitaal, kan dat wel. En dat betekent dat elke speler in de economie... en dan bedoel ik individu, huishouden, organisatie, bedrijven, landen... elke speler hmm. kan zelf beslissen in welke valuta... Hij zijn rijkdom wil aanhouden. En als je dan wilt overdragen of betalen...
2: -hmm.
1: dan kan jij beslissen vanuit welke valuta je betaalt... en de -hmm. ontvanger kan beslissen in welke valuta die het wil ontvangen. En de technologie, die regelt de rest. En dat maakt dus dat er niet... Een ultieme alternatief voor het huidige geld hoeft te zijn. Er hoeft niet één beste geld te zijn, mm-hmm. want het beste geld dat is altijd een compromis. Ja. Dat betekent dus wat het heel interessant is aan deze nieuwe technologische tijd, hè, waarin digitale bezittingen kunt hebben, mm-hmm. onafhankelijk van een uh, centrale partij, die wereldwijd zijn, dat elk, elke individuele speler dus zelf kan bepalen ja. wat voor hem het beste geld is. Nou, de overheid die kiest natuurlijk. De overheidsmunt zegt, belasting moet je betalen in euro's. We betalen de uh, slagers van de ambtenaren in euro's. Dus die, die maakt de keuze voor euro. Ja. Um, uh, de rekeneenheid blijft ook euro's. Mm. Uh, accountancy software is ook gewoon in euro's. Uh, dat is prima. Dus dat, dat is voor... Maar misschien wil jij wel uh, het in goud aanhouden. Of in aandelen Apple. Of in dollars. Of ja. in whatever. Mag jij kiezen? Mm. En ik misschien wel in bitcoin. Of ja. in, uh, misschien vind ik... Uh, ik, vind ik wel. Uh, uh, Turkse truc-lira is wel leuk, smelt zo lekker weg, weet je wel. Ja. Maar het uh, kan, hè? Ja, en, ja. En, omdat, en door die technologie kan jij gewoon zeggen, joh, um, uh, in je wallet, hè? Hoef, hoef je niet eens tegen mij te vertellen, ik wil het graag ontvangen in dollars. Mm-hmm. Ik heb hier heb ik, uh, Bitcoin en dat wordt, ik stuur het naar je. En er staat op het prijskaartje dat 10 euro yeah. op jouw kassa. Mm-hmm. Dus ik stuur um, voor 10 euro aan Bitcoin en jij ontvangt voor 10 euro aan dollars. Ja. Yeah. En niemand hoeft daar, er is niemand tussen en dat gebeurt. Dus wat is het ultieme geld? Ja, het brengt eigenlijk geld een beetje terug bij zijn roots. Ja. Namelijk datgene wat individuen zelf verkiezen om te gebruiken... om prijzen in af te spreken, mee af te rekenen en waarde de toekomst in te transporteren. Mm-hmm. En misschien wil ik wel een gedeelte van mijn rijkdom aanhouden in euro's... Ja, dan weet je dat wel handig, hè? want ik moet de huur ook betalen in euro's. Maar ik vind euro's niet zo handig om de waarde mee de toekomst in te transporteren. Omdat, ja, inflatie en zo. Ja. En, en doe ik een ander stukje in goud en bitcoin in ja. mijn wallet.
0: Nou ja, ja, mag ik voor kiezen. Ja, waanzinnig interessant. En hopelijk komt het ooit uh, zover. Bert Slachter, ik dank je voor dit gesprek.